0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcastia. Tänään meillä on vieraana älykäs tekoälytutkija, opettavaisten mobiilipelien kehittäjä, oppimateriaalien tuottaja, tohtori Harri Ketamu. Koulupodcastin sponsorina toimii eduhakkerit ja maailmanluokan täydennyskoulutusopettajille. Mikäli haluat kehittyä opettajana verkkokurssia hyödyntäen, tutustu osoitteeseen eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto ja osoita vielä kerran eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto. Koulupodcastin konsepti on seuraavanlainen. Meillä on harjo läsnä kanssamme, mutta hänet päästetään ääneen vasta noin 10-15 minuutin kuluttua. Sitä ennen podcast-studiomme vakio-opettajat Pekka Peura, Sara Peltola ja Jouni Koponen keskustelevat keskenään vieraan edustamasta aiheesta opettajien, koulujen ja oppimisen näkökulmasta. Vieraallamme on edessään kynä ja paperia, johon hän voi tehdä muistiinpanoja keskustelumme aikana, mutta hänelle on annettu ohjeistus, että vaikka miten tekisi mieli kesken meidän keskustelumme, oikea meidän mahdollisia väärinkes- väärinymmärryksiä ja virhekäsityksiä, sen saa tehdä vasta alkukeskustelumme jälkeen. Tämänkertaisen jaksomme erityisyys muihin podcast-jaksoihin verrattuna on se, että tämä tehdään teknologia-aiheeseen ja korona hetkeen sopivasti täysin etänä. Itse teen tätä nauhoitusta fyysisesti podcast-studiolla Helsingissä, Sara Järven Järvenpäässä, Jouni Mökillään Virolahdella ja Harri Porissa. Ja YouTuben kautta podcastia katsojat... Huomaavat, että meillä on ääniyhteyden lisäksi myös videoyhteys auki jokaiseen etäkohteeseen. Aloitetaan. Tämä on koulupodcast. Lyhyesti tähän ihan alkuun, kun puhutaan teknologiasta, tekoälystä ja kouluun liittyen ja mitä kaikkea on tapahtunut ja lähitulevaisuudessa tapahtuu. Minua mietityttää erityisesti, että onko opettajan ammattia enää olemassakaan niinku 50 vuoden päästä sellaisena, miten me sitä itse ajatellaan tai ollaan totuttu näkemään. Et, et paljon on puhuttu, että opettajista ehkä voisi tulla niin oppimisen fasilitaattoreita sen sijaan, että me oltaisiin opettamassa, siis siirtämässä tietoa tai pitämässä oppitunteja tai ehkä johtamassa oppitunteja. Mutta mut Jouni ja Sara, mitä, mitä ajatuksia teillä Tähän liittyen on, onko meitä enää ammattikuntana kymmenen vuoden päästä?
1: Mä jotenkin itse mun mielestä on tosi hyvä Kela ja toi liittyy niin kuin siihen, mun mielestä yl- ylpä, niin kuin tekoälykehitys on siinä mielestäni tosi mielenkiintoista, että sekä haastaa meidät äh, miettimään itseämme niin kuin ihmisinä vähän eri lailla ja itseämme niin kuin työntekijöinä myös eri lailla, että niin kuin haastaa meidät miettimään just sitä, että mikä on keskeistä Opettajan ammatissa, mikä on keskeistä niin kuin ihmisopettajuudessa versus sit siihen, mitä kaikkeiset pystyis pystyisi mahdollisesti automatisoimaan. Et, et, et mä itse jotenkin ajattelen, että varmasti siellä löytyy yksittäisiä juttuja, mitä jokainen olisi valmis niin ehkä ihan nyt tässä hetkessä jo automatisoimaan. Et ehkä niin kaikissa sähköpostien ja vastaa, vastaaminen, niin poissaolojen seuraaminen ei välttämättä ole sellaisia, Kukaan niin kukaan sille syttyy, että tämä on nyt se syy, miksi mä lähdin opettajaksi. Mutta jotenkin tota, näin, että tähän liittyy tosi paljon mahdollisuuksia. Toisaalta tähän liittyy tosi paljon, niin kuin, ehkä niinku no on liian vahva sana, mutta ratkaistavia kysymyksiä, niin kuin eettisiäkin sellaisia, että, että oponamo esimerkiksi kiehtoo tosi paljon se, että miten me voitaisiin hyödyntää sellaisia tekoälyratkaisuja siihen, että me saataisiin oikea aikaista tukea oikeaan ihmisille, kun me huomataan ehkä joidenkin tiettyjen ää, data, datojen kautta, me pystytään vähän niinku Ennakoimaan sitä, että lähteekö esimerkiksi joku sellaiselle kierteeseen, mikä aiheuttaa vaikka keskeyttämistä, niin pystyttäisikö me aikaisemmin tavallaan tarjoamaan heille tukea. Ja sitten toisaalta sitä, että miten esimerkiksi se, kun meistä kertyy kertyy tavallaan dataa, niin pystyttäisikö me hyödyntämään sitä enemmän sen itsetuntemuksen kehittymisen pohjana myös. Eli eli että me tavallaan jouduttaisiin vasten oman datamme kanssa tietyllä tavalla, ja muokkaisi ehkä sitä meidän käsitystä vaikka siitä, että kuinka no, helppo esimerkkinä urheilullisia me ollaan. Et me ajatellaan, että me ollaan hieman urheilullisia, mutta sitten ehkä meidän niin sportbackeri voi olla eri mieltä, kun me katsotaan niin sitä siis tälleen yksinkertaisimmillaan. Ja, ja sitten tavallaan just se, että miten sitten sä osaat itse ehkä käsitellä ja hallinnoida sitä dataa, niin se on myös semmoinen, mikä jotenkin niin mielenkiintoja, että miten, minkä verran me siihen ehkä sitten tarjotaan. Niin Työvälineitä. Mitä ajatuksia sinulle, Jouni, tulee tästä?
2: Joo, ehkä niin tuo lähtökysymys, lähtö mitä, mitä Pekka heitti ja Sara sun keloihin myös, että niin kuin mitä on kymmenen vuoden kuluttua. Että ehkä se niin perusnarratiivi on ihmisessä se, että työpaikat niin kun häviää kokonaan, tai että opettajia ei ole niin ollenkaan. Mutta kysymys on siitä, että miltä tavalla niin opettajan työ tulee muuttumaan. Että mitkä on niitä keskeisiä tavallaan niin elementteisiin oppimisessa ja opettajuudessa se niin kun ihmisyys, mistä, mistä me ollaan niin kun yhdessä jo paljon, paljon puhuttukin. Ja on nähtävillä jo jotain sellaisia... Niin oppimiseen liittyviä komponentteja, mitä on, teknologia jo, jo niin kuin auttaa. Että, että vaikka, vaikka puhutaan jostain formatiivisesta arvioinnista, että oppilas voi vaikka testata osaamista helposti jonkun järjestelmän avulla, että hans tämän jutun. Ja, ja tota, ehkä just, just mitä Sarra tuossa kelailit siitä datasta, että, että mitä me niin kuin kerätään, kerätään oppilaista, on niin kuin aika keskeinen, että Musta tuntuu, että tällä hetkellä esimerkiksi me vaan kerätään niin tosi paljon dataa ja sitten niin vaan sen takia, että me ehkä tehdään sillä jotain. Ja olen ollut tosi tyytyväinen siitä, että me ollaan aloittanut puhumaan niin laadukkaasta että me oikeasti myös mietitään, että mitä me kerätään. Ja toki niin kaikki opettajat on varmasti kuullut tämän nelikirjaimisen tota monsterin GDPRn, jota opettajahuoneessakin niin toistellaan, että, että, että mitä me voidaan... Niin Ö, oppilas itse asiassa niin tallentaa. Ja me ollaan tällä hetkellä aika niin kuin, ö, ehkä vähän huono, huonossa tilanteessa jotenkin siinä mielessä, että se aiheuttaa aika paljon pelkoa. Et pelätään niin kuin, tallentaa oppilaasta mitään tietoa, vaikka meidän vaan pitäisi olla huolissaan siitä, että, että me tehdään se ikään kuin oikein ja tietoturvallisesti, että me vaan pidetään niin kuin, datasta huolta. Ja, niin. Ja kuka sen datan lopulta niinku omistaa. Et jollain tavalla niinku, äm, joudutaan ehkä käymään sitä taistelua sen, sen niinku, palvelun laadukkuuden ja tietosuojan niinku kesken.
0: Jos me tiedä, käytännön sovelluksia nyt vaikka ihan lähivuosina. Ja tuo, mitä Sara sanoi, että automatisoidut Wilman viestit, sehän on yksi hyvä heti konkreettinen, että et miten niinku yhteys kodin koulun välillä voitaisiin tehdä. Mä olen miettinyt ja vähän viehtynyt tuosta kasvojen tunnistusjärjestelmästä, järjestelmästä, sii, siis viehtynyt ajatteluun sitä, että mihin asti se voi mennä. Mä en vielä osaa muodostaa kantaa, että onko se hyvä vai huono. Mutta mut ihan esimerkiksi jos, jos vaikka kaikki niinku, seuranta tai, tai jos on kameroita ympäri, ympäri koulua, tai sitten ihan vaikka sanotaan, että jos opettaja perinteisesti opettaa edelleen, niin hänen takanaan siellä voisi olla kamera, joka koko ajan monitoroisi tähän luokassa läsnä olevia oppilaita, ketkä ovat ylipäänsä paikalla, mutta myös mielen niin mielentilaa suhteessa oppituntiin. Onko nyt se, mitä opettaja tekee, onko se tai onko se kiinnostavaa, näkyykö uteliaisuutta kasvoilta tai näkyykö innostuneisuutta kasvoilta. Mutta mut se voisi olla myös ihan tämmöistä, että mitä kenellekin kuuluu. Et joku, kun tulee koulun sisään, koulun ovista sisään koulun alueelle kamerat heti, heti havaitsevat, että suhteessa niin normaaliin, niin kasvoilla on paljon huolestunoisuutta tai surua tai väsymystä. Ja sitten niin tulee varaus heti vaikka koulu Kuraattorille tai opintoohjaajalle sekä oppilaan kalenteri että opintoohjajan tai kuraattorin kalenteriin pimahtaa saman tien varaus tälle ja se niin yhdistää heidät heti. Eli, eli kone havaitsee jotain poikkeusta normaalista ja sitten se tukee sekä oppiaa että opettajaa tai, tai muita tukihenkilöitä. Onko tämä Saras no. sellainen, mitä sä haluaisit, että olisi?
1: No, tuota. Mä huomasin että sen, kun sä aloitit puhumaan tästä, niin mulla on silleen menee Kiina, Kiina. Että sitten että sitä tehdään jo, että on niinku että on niin kasvojen tunnistusta, ja sitten ollaan se, että okei, että et, et, et nyt niinku kuin tuossa kohdassa 25 minuuttia tätä oppituntia, niin täältä data kertoo, että sinä et oikein keskittynyt, mistä nyt on kyse. Mutta sitten kun sä kuvasit ton, niin sitä tuossa mun mielestäkin hyvin myös, Taas osoittautuu se, että, se, että miten, me niinku miten me tehdään sillä datalla ja mikä se on tavallaan se niinku tavoite ja se kulttuuri ja se etiikka niinku, joka ympäröi sitä, niin vaikuttaa tosi paljon, just se, että onko onko se, niinku, että se ää, niinku tukisysteemi vai valvontasysteemi näin niinku ehkä yksinkertaistaen. Mutta että toki siinä, että jos meillä olisi tämän tyyppinen systeemi, niin sit se aiheuttaisi sitä, että se pystyisi käyttämään myös aika, niinku, aika niinku kuumottavasti tai miettiä, miettiä, työpaikalle samanlaiseen kokouksiin, et missä seurataan koko ajan silleen, että et oletteko te koko ajan tosi niin virkeillä ja skarppeilla, ja seuraatteko sitä? Jouni laittaa työpaikalla opekokouksiin, rupeat seuraa sinua mm. se, no niin nyt, kun lähtee. Et tavallaan se, että, et, et jotenkin, niin kuin, että missä se on tosi mielenkiintoista, nämä eettiset kysymykset, missä ne niin menevät, mahdollisuudet vastaavat niin tavallaan riskit. Ja sitten just tämä GDPR on siinä mielessä kanssa mielenkiintoinen, että tosi monethan siis tavallaan Suomessa keskustelu. Mä en ole varmaan ollut yhdessä GDPR-keskustelussa, jos joku olisi huokaillut tosi syvää ja ollut se voi että tämä on niin hankalaa. Sitten taas kun puhuu esimerkiksi niin yhdysvaltalaisten kavereiden kanssa, niin niillä se GDPR näyttäytyy sillä, että voi vitsi, että te olette siellä Euroopasta edelläkävijöitä tästä maidata ja oman datan hallinnoinnissa. Ja teillä on niin tämä eettinen tekoäly ja jessiä. Ja mä sanoin, aha, okei, tässä on pikkasen eri näkökulma, että mistä päin te katsoitte. Mä näen, että ehkä Suomessa joku tämmöinen. Miten, miten me voitaisiin niin olla tavallaan uskollisia niille omille arvoille ja omille sille niin jotenkin niin koulukulttuurille. Ja samalla hyödyntää kuitenkin tekoälystä tai tekoälyratkaisuista niin niitä, että mikä tukisi sitä. Niin se on sellainen, mikä niin mua mietityttää. Mä en tiedä, vastainko Pekka sen mä, mä vai en. Mutta ehkä otan, ehkä en. Tämmöinen savolainen vastaus.
2: Kyllä Kyllä mä näen Pekka toi jotenkin dystopiana, <laughs> ehkä niinku lopullinen kysymys on, että mitä sillä niinku datalla tehdään, että sitä osataan kerätä ja sitä osataan niinku analysoida jo aika niinku hyvin, mutta tietyllä tavalla niinku, sanotaan saada sanoa, niinku kulttuurisidonnaisuudessa. Sekin on niinku tosi oleellista mun mielestä tässä tekoälykeskustelussa, että niinku, minkälaisen kulttuurin on tavallaan rakennettu, et jos puhutaan vaikka, että sanotaan, että että ehkä jenkkilää pidetään tyypille semmoisen, että kaikki on niinku aika silleen niinku ulospäin. Oikein niinku, okay, tämä on ihan hirveä stereotypia pahoittelut, mutta jos me laitetaan tällainen tarkkaileva järjestelmä su- suomalaiseen niinku maanantai-aamuna, niin kaikki joutuu sinne psykologille samanpäin, että kaikki on niinku masentuneita. Et, äm, just se, että mä näen tuossa niinku vain tietyllä tavalla niinku leimautumisen riskiä, et että sanotaan, että tulee uusi oppilas niin kuin Jouni, joka on persoonallisuuspiirteellä tämä, vaikka nyt vähän kaakkoissuomalainen, että, että on, on vähän niin kuin äm, tiet, tietynlainen huumorinta ja tietynlainen niin kuin maailmankatsomus ehkä ja sitten se laite näkee mut ja, ja naama vähän näkkärillä, näkkärillä niin sitten se tota, johonkin järjestelmää tulee niin kuin leimaa, että tämä tyyppi on niin kuin masentunut. Että tavallaan tätä, tätä mä niin kuin Pelkään, okei, okay, sitä voi niinku käyttää hyödyksi, että joku analysoi vielä tämän datan. Että sehän, on niinku, että sehän on tavallaan niinku tekoälyn hyvä puoli, että me annetaan sille jonkunnäköisen sellaista tavallaan, että se analysoi asioita, mutta me tehdään ihmiset loput se tulkinta siitä. Että sehän on tavallaan ihan fiksu Mutta sitten just päästään siihen, että, että onko se Facebook, joka omistaa tämän järjestelmään, ja mitä tavallaan sitten sille niin datalle tapahtuu tulevaisuudessa, et, et, et nyt jo, jos joku pystyisi yhdistämään sen kaiken datan, mitä meistä on kerätty, vaikka oma niin <tysylin> omakannan, Facebookin, Instagramin, kaiken niin datan, mitä meistä on kerätty, jos joku pystyisi niin yhdistämään sen, niin, niin miltä maailma niin näyttäisi? Mä, Mä varma, varmaan vakuutuksia käyntää.
0: Mä vähän haastan teitä vielä tuossa ajattelussa. Jos mietitään oppimista, niin me tarvitaan jatkuvaa, systemaattista täsmällistä palautetta, oikeudenmukaista, realistista palautetta, jos me halutaan oppia jotain. Esimerkiksi kävelyoppiminen. Kävelyoppimisen niin kuin kaksi tärkeintä tekijää, miksi ihminen ylipäänsä oppii kävelemään ilman opetussuunnitelmaa, ilman opettajia, niin on, on jatkuvan palautuksen systeemi, eli gravitaatio
2: ja kipu. Halus haluatko kukaan koko ajan että analysoida, tai että sä saat koko ajan palautetta? siinä niin hajoaa.
0: No nyt, nyt mä en ehkä lähde siitä, että aina koko ajan ei yhtään. Mehän ollaan tällä hetkellä maailmassa, niin kuin mitä... Mä ymmärrän maailmasta, mitä mä ymmärrän oppimisesta, niin me ollaan lähellä sitä nollatilannetta. Enkä mä lähde siihen, että meidän pitäisi heti olla siellä sadassa. Mutta mä näen todella paljon mahdollisuuksia vaikka poistaa huonovointisuutta, poistaa osattomuutta, poistaa semmoista, mihin meidän nykyyhteiskunta ei osaa tarttua, mutta teknologia voisi tuoda tietynlaisen seurannan kautta mahdollisuuksia. Mä nyt en sano, mä edelleen itsekin karvat nousee pystyy jatkuvassa seurannasta. Mutta jos me oikeasti mietitään, että mikä on vaikka ihmisten hyvinvointi tällä hetkellä ja, ja olisiko teknologialle jotain, joka voisi tuoda siihen niin kuin merkittävää parannusta, niin kyllä mä näen, että on olemassa
1: mahdollisuuksia. Tämä liittyy myös paljon siihen, mitä niin kuin Jouni yhdistään näistä, niin just siihen, että, että, että mitä se data niin kuin on mihin tarkoitukseen niitä kehitetään, niitä ratkaisuja, kuka niitä kehittää. Että tavallaan se, että et meillä on ehkä niinku aina välillä näissä keskusteluissa, mä sanoin Pekka, että sulla on taito, välillä näissä keskusteluissa tavallaan tulee semmoinen olo itselle, että ihmistä ajattelee, että et niinku esimerkiksi tekoiluratkaisut on jotenkin niinku järjestää puolueettomia ja niinku, ää, tavallaan loogisia ja, ja niinku tietyllä tavallaan niin ajattelu on, on tietyllä tavalla niinku virheettömämpää kun ihmisten ajattelu, mutta sitten useinhan siinä on jo kun on ihmisten kehittämiä, niin sitten sit mä niin näen, se mikä mua niin jotenkin kuumottaa tässä on se, että me me meidän oman niin ajattelun vinoumia ja tavallaan sitä niitä jotenkin vinoumia, että mitä me ollaan sinne eri niin datoihin jo kerätty, niin me siirretään niitä tavallaan ne koneille, ja sitten vähän niin kuin lähtee tavallaan stehoideilla kertautumaan, että siinä tavallaan siis mä paljon mahdollisuuksia, mutta mä näen myös, että siinä pitää olla tosi niin kuin tarkka, ja sen takia olisi tosi kiva saada myös enemmän ää, myös niin kasvatusalan ihmisiä mukaan niihin keskusteluihin, jotenkin niin opettajien mukaan niihin keskusteluihin, mä näen, että se olisi tosi tärkeää, että olisi niin kuin tavallaan eri aloilta tuleviin ihmisiä, joilla on erilaisia näkökulmia, ne ehkä osaa ottaa eri juttuihin huomioon, kun nyt kehitetään näitä ratkaisuja, niin sitten se tulisi myös sellainen monipuolinen Näkökulmassa johtaisiin ottaa ehkä asioita huomioon etukäteen, ennen kuin ne lähtee jotenkin eskaloitumaan, niin sanotusti. Sano vaan jo, niin, vielä.
2: niin, siis tuohon, tuohon niin kuin jatkaen, että just niin teknologiasta puhutaan arvovapaana ja tietyllä tavalla teknologia onkin niin kuin arvovapaata, mutta kyllä me ihmiset niin kuin liitetään siihen arvoja, koska me niin kuin, jos nyt, nyt puhutaan vielä, että me kirjoitetaan ne ohjelmat, me ihmiset, me joudutaan tekemään niitä valintoja siellä algoritmitasolla, niin kyllähän me siirretään sinne niin kuin meidän, meidän omiin arvoja. Ehkä tilanne on toinen, kun ä, tekoäly kirjoittaa itse ohjelmia, mutta kyllähän siellä joudutaan ottaa kuitenkin tiettyihin mm, arvopohjassa nouseviin kysymyksiin niin kantaa, Et ei se, ei se niin kuin täysin, täysin niin tyhjä korttiarvojen suhteen no, teknologia ja tekoäly.
1: Kyllä. Täsköhassa, tota me, meillähän tulee lähti tästä juttua, <laughs> juttua liikenteeseen, mutta tota, harjo on siellä kiltisti, kiltisti tota, noin, pysynyt pysytellyt toistaiseksi hiljaa ja kuunnellut sujuvasti näitä meidän, meidän keloja ja ränttejä, niin olisi kiva ottaa sutharin mukaan kanssa linjoille ja avata sulle mikki siitä, että mitä ajatuksia tämä meidän keskustelu tähän mennessä sulle herätti Tunnisit se jotain sellaisia mustavalkoisia ajatuksia tai suorastaan virheellisiä näkemyksiä, mitä haluaisit nyt suoriltaan tästä täsmentää tai täydentää tai korjata?
3: En mä, en mä oikeastaan mitään virheellistä löydä, mutta hirveän, hirveän hyviä teemoja, mihin tarttua. Että oikeastaan toi, ehkä sellainen, mikä niin kuin tulee keskusteluissa tosi iso, usein esiin, on se, että mikä, mikä nyt sitten se tekoäly on koska meillä on olemassa yhteiskunnallisesti tosi monenlaisia määritelmiä tekoälylle. Et viimeiset oikeastaan, voisiko sanoa, 2016 eteenpäin me ollaan hyvin pitkälle puuttu niin sanotun syväoppimismekanismien näkökulmasta tekoälyssä, missä siis on algoritmeja, jotka vaatii älyttömän määrän dataa, jotta ne voi pelkistää sieltä erinäisiä suuntaviivoja. Ja itse asiassa se deep learningkään ei tipahtanut neljä vuotta sitten, vaan se juuret on 70-luvulla. Ja oikeastaan, jos me mennään niin tuohon genreen, niin tekoälyhän nimenä tuli 50-luvun puolenvälin tuntumassa. Alkoi yleistyyn tällaisen Dartmouthin workshopin jälkeen, missä alan ensimmäiset kulut sitten määrittelivät asioita. Mutta tota niin me, me ollaan käyty monta generaatio sen jälkeen läpi, että, että oli, oli erinäisiä sääntö, sääntöpohjaisia ekspertsysteemejä, missä määrin, missä menee tilastotieteen ja varsinkin niin kuin oppivan tilastotieteen ja syväoppimisen rajat, se on ihan veteen piirretty viiva, ja itse asiassa Deep learningkin on tilastotiedettä, jos halutaan nähdä tämä toisinpäin. Siis siinä mielessä niin kuin, mä itse lähtisin paljon löysämällä määritelmällä tekoälystä, että et, et, tämä on vähän kehämääritelmä ja jokainen tiedeihminen ihminen ampua alas, mutta siis aina kun me yritetään tehdä operaatio, joka vaatii jotain kognitiivista Käsittelyä, olkoon se sitten puheen tunnistusta tai siis äänen tunnistusta puheeksi tai symbolien tulkitsemisesta paperista, tota, noinnin papyruksesta tai kiviseinästä, niin ne on niin jo tekoälyä ihan yhtä lailla kuin erilaiset päätöksenteot tai vaikka ihan niinkin yksinkertaiset asiat kuin tietokonepelissä sen Pacmanin vastusta ja ohjaaminen joka itse asiassa on algoritmin älyttömän yksinkertainen. Ja, ja silloin me ollaan niin tila, tilanteessa, että me ei voidakaan enää sanoa, että, että tekeekö se tekoäly jotain, vaan just mitä, mitä te oikeastaan puhuitte, että kuka on tehnyt ne valinnat, että mitä mekanismia me käytetään, mikä on siis algoritmi. Jos meillä on datajoukko takana, niin mikä on se datajoukko. Ja siis ainahan meillä loppuviimeksi on joku datajoukko, vaikka meillä olisi pelkkä algoritmikin, koska sen algoritmikin on ainakin kaikki tieteelliset versiot niin perustettu siihen vanhaan tilastotieden dataan. Eli eli, eli me puhutaankin sen jälkeen hyvin pitkälle tilastotieteen säännöistä. Onko tämä valinta pätevä suhteessa siihen, mitä me sillä yritetään tavoitella? Ja ja oikeastaan tuolta pohjalta tämä, mitä te keskustelitte, me ollaan asian ytimessä, että voidaanko me joltain pohjalta uskottavasti väittää, että se on totta. Ja siitä päästään tähän tämän hetken mun mielestä ongelmaan. Kaikki ainakin luokanopettajaksi valmistuneet ovat, ovat tietoisia keisarin uudet vaatteet teoksesta, jossa siis kankaan kutojat keksivät myydä keisarille vaatteet, jotka olivat näkyviä vain älykkäille ihmisille. Ja tota, ihmiset sitten alkoivat kehumaan keisarin vaatteita, koska kukapa olisi halunnut tunnistautua olevansa tyhmä. Me ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa, että nyt tietyllä tavalla me ei uskaleta todeta, että, että, että tekoäly on teknologia, se tulee muuttaa paljon asioita, mutta loppujen kanssa me ollaan itse valinnoillamme vastuussa siitä, miten sitä käytetään, mihin käytetään ja kuinka paljon me tuloksiin voidaan luottaa. Ja nuo perusperiaatteet on tieteessä ollut jo satoja vuosia. Et siinä mielessä niin mä kaipaan tähän keskusteluun sellaista historiaperspektiiviä ja oikeastaan sitä, että meillä on, meillä on hyvin pitkälle mekanismit olemassa, miten tähän pitäisi suhtautua. Se ei tipahtanut mistään ufojen toimesta neljä vuotta sitten se tekoäly tänne, vaan 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 melkein 70 vuotta jo nimellä tekoälyhistoria. Itse asiassa, kun ollaan oppimispodcastissa, niin tekoäly on ekan kerran tullut opetukseen 1912. Edward Thorndike-niminen tutkija kehitti koneen, jolle siis sehän oli toteutettu silloin hirveän 1912 tosi modernilla reikäkorttiteknologialla. Mutta tota noin, niin Idea oli se, että että kone käsitteli vastauksia. Sille syötettiin oppilaan vastaus reikäkortilla ja kone kertoi tarkisti vastauksen ja kertoi sitten, että mikä olisi seuraava tehtävä vai pitääkö välissä lukea jotain tekstejä. Jos me pelkistetään tämä hirveän pitkälle, niin kuinka paljon me ollaan meidän verkkopetuksia tullut tuosta eteenpäin? Noin plus saran vuoden aikana. Tämä on tavallaan tämä kaari, että mitä, mitä me yritetään tehdä, mihin me pyritään Totta kai tällä hetkellä siis toi tuon kone, mun mielestä jos mietitään siis sata vuotta sitten tuollainen idea, sehän on niin ihan järjettömän nerokas, koska vielä tänäkin päivänä kun menee sanoon, että voisiko kone tehdä sulle sellaista rutiininomaista tsekkausta, että osaat sä nämä perusteet ja kuinka nopeasti sä voit jatkaa, niin me törmätään siihen, että ei on opettajan työtä ei voi kone tehdä. Ja, ja tota noin, niin toisaalta kuinka paljon vastustusta on 1912 toi idea saanut niin se on, se on niin kuin mielenkiintoinen. Mutta toisaalta tänä päivänä niin me pystytään tekemään tarkempia ennakointeja, ymmärretään tilastotieteen säännöillä, että minkälaiset ilmiöt viittaa, vaikka, vaikka nyt sit voidaan, Jyväskylässä Lyytisen Heikki on tehnyt pitkän uuran dysleksiä tutkimuksen parissa, että minkälaisilla indikaattoreilla voidaan ennakoida, että, että lapsella saattaa jossain iässä ilmentyä lukemisvaikeuksia. Ja onko tämä lukemisvaikeus silloin että siitä päästään treenillä eroon hyvinkin pienellä vaivalla, ja näiden indikaattorien löytäminen niin hyvässä on ihan järjettömän arvokasta. Sama kääntäen, jos meidän kulttuuri muuttuisi ja meille tulisi jostain sellainen kulttuuri, missä lapsia ruvetaan viisivuotiaana pistämään järjestyksiä ja niille rakentaa tulevaisuuden uraa, ja sulla onkin pieni indikaattori, että M ja N menee välillä väärin. Suljetaanko sulta jotain pois, jos me ei tiedetä, mitä sillä datalla tehdään? <köhön> eli, eli nämä on niitä kysymyksiä. Mutta siis se, että me voidaan kerätä, toi on tärkeä, mutta se keskustelu just mitä te kävitte, että kuka, kuka ikään kuin päättää, mitä me sillä datalla tehdään, on paljon isompi kysymys kuin se, että onko se algoritmi vinoutunut tai data vinoutunut, vaan se, että mitä me tehdään sillä. No sitten toinen, toinen tota, pistäkää sitten peli poikki, kun mä oon puhunut liian pitkään, mutta tämä ei lopu ihan hetkeen, niin tota, 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 GDPR. Mun mielestä GDPR on ehkä parasta, mitä on tapahtunut. Siis Euroopassa datassa, datalle ja myös maailmalla. Koska GDPR myös toisinpäin selkeinytti hirveästi harmaita alueita, mitä meillä ennen oli datan keruussa. Ja toi on sillaista niin kuin mun mielestä taas päänpensaaseen pistämistä, että GDPR olisi vaikeuttanut tai siitä olisi tullut pelkästään niin kuin jotain lisätöitä. Se selkeinytti todella monia asioita, mitkä ennen oli harmaata pyöhykettä, mistä ei ihan täsmällistä tietoa ollut, mitä voi tai mitä ei voi tehdä. Sitten toinen, toinen niin KDP:n hyvä puoli on se, että se antaa signaalin, että mitä, mitä voidaan, mitä ei voida. Mutta jälleen isompi haaste meillä on toteutuksessa. Kenen täytyy noudattaa GDPR? Ja kuka siis voi saada rangaistuksen sen noudattamasta tai noudattamatta jättämisestä? Ja toi on paljon isompi kysymys jälleen kerran. <köhön> niin, niin, me, me palataan niin kuin ihan eri kysymyksiin kuin siihen, että onko teknologia hyvä vai paha. Tämä nyt on tietysti vaarallinen teema, noin niin kuin vaikka Rifle Association-näkökulmasta ottaa esille, mutta siis teknologi, mihin teknologiaa käytetään tai ei käytetä, mitä siitä voi seurata. Ja, ja äh, oikeastaan toi, mun mielestä toi GDPR-analytiikka, ne, ne kulkee niin kuin siinä mielessä käsi kädessä, että niin kauan kuin meillä on eurooppalainen elämäntapa ja kulttuuri, jossa yksilö omistaa datan ja sitä voidaan käyttää teoriassa vain hyvään, niin mehän tehdään hyvää. Mutta sitten meillä on aina se kääntöpuoli, että jos tapahtuu sama kuin 30-luvun loppupuolella Saksassa, mihin sitä dataa voidaan sen jälkeen käyttää. Ja nämä on, nää on niinku tietyllä tavalla kysymyksiä, jo, joissa se, että voinko minä teletoida datani, jos tulee tilanne, että siellä saattaa vaikka ää, näkyä jotain oppimisvaikeutta, mikä myöhemmin voi heikentää uraani, tai jopa sulkea minut pois jostain yhteisöstä, jos siis meidän kulttuuri muuttuu jollain tavalla. Ja, ja eihän ole mitään takeita, etteikö se muutu kahden 200 vuoden kuluessa. niin no me mun data ei enää murehdita siinä vaiheessa, mutta, mutta siis niin kuin teoreettisena ajatuksena. Ja siis kulttuurit muuttuu yllättävän nopeasti. Kun...
1: Niin, niin. tulee ehkä toista mieleistä sanon, että, sitä, että eihän se mun data murehdita elää siinä vaiheessa, mutta sitä se voi olla, kato perintötekijät ja sun lasten, lasten. data, ne kaivelee sieltä, että iso iso isäsi oli silloin siellä porissa. Tämä jutteli tästä podcastissa, olemme analysoineet tämän keskustelun ja päättelemme siitä. Että...
3: Joo, joo. Iso, isoisäsi ei hurrannut tarpeeksi, siis Orwellia lainaakseni kahden minuutin vihan aikana, vaan esitti kriittisiä mielipiteitä täydellisyyttä vastaan.
2: Saanko nää, Jari, kysyä tuohon sun ekaa niin pointtiin, mikä nostit? Joo. Ollaan, niin kuin keskustelu ylipäätään niin kuin tekoälystä. Et me ollaan niin kuin, jossain mielessä me neljä ollaan niin kuin, kuplassa, että me ollaan kaartaa suunnilleen, mitä, mitä se niin kuin, on. Mutta nyt jos puhutaan niin kuin, tavallisten ihmisten tekoälystä, että et, niin niin ko- niin tavallaan niin kuin, mielennetään laitteet, että joka ei nyt toiminut, niin, silloin, niin se on mua vastaa tavallaan. Ja sitten kun me teknologiakasvatuksessa opitetaan koodausta, niin koitetaan olla niin kuin, tarkkaan, me niin kuin, jos meillä on robotti alakoulussa, niin et se on vaan niin kuin robotti, jolle ei ole sinänsä jotain mieltä, että jos se nyt menee niin vasemmalle, niin se ei mennyt sen takia, että se halusi mennä sinne, vaan että me oltiin niin kuin ohjelmoitus väärin. Et tietyllä tavalla niin kuin, puhutaan antropomorfismista, että me niin laitetaan niin ihmis, ihmisen kaltaisuutta siihen niin tekoälyyn ja laitteeseen, ja sitten me aletaan pelkäämään, että se ottaa niin vallan. Niin Onko tämä niin sun mielestä? Ongelma, kun puhutaan tekoälystä, pitäisikö tähän tarttua ensin, että me oikeasti tiedetään, ne on nyt oikeasti vain tyhmiä taskulaskimia, minkä laitteiden kanssa me ollaan tekemisissä.
3: <totsi> Joo, mun, mun mielestä toi tuo teknologiakasvatusnäkökulma on siinä mielessä hyvä, että me korostetaan ihmisen vastuuta teknologiasta. Sinänsä niin science fiction jo 1800-luvun puolesta välistä asti on alkanut inhimillistään koneita. Se eka, eka, minkä mä tiedän, missä on ollut ikään kuin koneita, jotka käyttäytyy niin, että niillä on oma tahtonut tällainen nowhere, tosin kaksi vaihdettu, jossa, jossa koneet alkoi evoluutionomaisesti kehittää itseään. Se teos ei koskaan menestynyt, koska ne koneet eli täysin eri todellisuudessa kuin ihmiset, ja ne ei koskaan kääntynyt ihmisiä vastaan, vaan niillä oli täysin omat kuviot. Siksi se teos ei menestynyt, ja siitä ei tullut samanlaista hittiä kuin vaikkapa myöhemmistä Terminaattoreista, jossa Skynet päättää kääntyä ihmiskuntaa vastaan. Ja nyt, nyt tavallaan tästä pitää siirrottaa mun mielestä keskustelusta science fiction ja sitten niin kuin science ja sitten etiikka. Science fiction on joko viihdettä tai taidetta, kun minpäin tai, tai jossain niillä maastoissa. Ja se viesti oikeastaan enemmänkin science fictionissa, jos, jos mennään vaikka nyt sitten Terminaattorin viestiin, niin onko se se, että koneet on vaarallisia, ne pitää tuhota heti? Vai onko se viesti se, että meidän pitää olla vastuullisia siinä, miten käytetään teknologiaa? Ja, ja Tämä on niinku tavallaan se ehkä Science Fictionin keskustelu. että mä luulen, että et niinku, jos, jos me otetaan se taidepuoli sieltä, että se ei ole pelkästään räiskimistä ja viihdehömppää, vaan otetaan se taide-, taide- tai kulttuuripuoli, niin se viesti yleensä aina on jon, jollain tavalla yhteiskunnallinen viesti, ja tuossa on ehkä se oma vastuun korostaminen. Mutta mut mä lähtisin siitä, että niinku, tota ei pidä unohtaa. Siis meillä on aina uhkia. Teknologiaa voidaan aina käyttää hyvään tai pahaan. Telaketju voi olla panssarivaunussa tai kaivinkoneessa. Kyllä. En, en käyttänyt ydinvoimaa esimerkkinä, koska se on liian klassinen.
2: Hei, sukelletaanko takaisin sinne tota, koulumaailmaa? Ja tähän konkreettisesti, mitä sä, Harri, näet, opettajan ammatti? Miten se tulee muuttumaan seuraava vaikka kymmenen vuoden aikana? Entä vuoteen 2050 no. mennessä? Tota, Tuossa, tuossa
3: te puhuitte hyvin, hyvin monia, mä varmaan puhun samoista asioista, niin kuin, että minkälaisia hilmiöitä. Oikeastaan lähdetään niin sillä että opettajan ammatti, ammattina, mä en usko, että se on millään tavalla, ei edes uhattuna, mutta se tulee kokeen ison muodonmuutoksen. Mehän jo oikeastaan nyt, nyt niin kuin, eihän meillä ole globaalisti yhtä opettajan ammattia tai yhtä opettajuuskuvaa. Ja Suomessa me puhutaan opettajuudesta aika lailla sillai, Ihan eri tavalla kuin koko loppu maailma näkee. Meillä opettajan ammatti on hyvin itsenäinen. Rinnastuu arvostuksessa sinne lääkärin ja lakimiehen rinnalle. Hakijamäärät aivan valtavan isoja. Palkallakin pystyy elämään. En mä ota kantaa siihen, onko se hyvä vai huono, mutta sillä pystyy elämään. Toisin kuin aika monessa maassa, missä opettajat joutuu tekemään sivutyötä, jotta pystyy edes elämään. Ja tämä kaikki ajaa siihen, että se opettajuus Suomessa itse asiassa ei välttämättä ole ollenkaan niin isossa murroksessa, missä se tulee olemaan muualla. Meillä on nyt jo, mä sanoin että enemmistö, enemmistö alaasteen asteen opettajista, yläasteen opettajista on jo nyt käynyt sitä muutosta läpi Yhtälaisessa, se mä lukio- ja ammatillista, mutta siis nyt kun puhutaan koulusta, niin tota, mutta on, on käyty sitä muutosta ja kaikenlainen ilmiöpohjaisuus, ongelmalähtöisyys, yksilöllinen huomioiminen, niin... Mä väitän, että se on suomalaisille opettajille jo arkipäivää. Kun taas sitten me hypätään toiseen kulttuuriin, missä itse asiassa opettajalla ei välttämättä ole ollenkaan samaa tutkintoa, jos tutkintoa niin kuin opettajuudesta lainkaan. Ja se malli siitä, miten, miten opetetaan, voi olla kulttuurisesti se, että me vaan testataan. Ja sitten se huonoin eli ne sietetään omilleen tai hylätään kokonaan. Me puhutaan niin kuin täysin erityylisistä opettajakuvista ja, ja erityylisistä tuen tarpeista mitä tarvitaan niin kuin ympäri maailmaa, jossa varmaan se suomalainen opettaja voi aika lailla luottaa siihen omaan ammattitaitoon ja tietää nyt, että asiat menee hyvin, kun taas mun mielestä olisi väärin niin kuin ihmisyyttä vastaan, että me ei pyrittäisi tukeen opettajia, joilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia hoitaa opetusta kuin Suomessa teknologian avulla. Siis opettajan rooli monessa maassa tulee muuttumaan teknologian ansiosta siihen, että se opettaja on se tuutori tai no fasilitaattori, mutta siis ehkä jopa ennen kaikkea tuutori, jolloin opettajalta voidaan ottaakin pois sitä ikään kuin odotusarvoa, että sun pitää yksilöllisesti opettaa, koska siis se ryhmäkoko ei ole 24, aamunessa maassa se ryhmäkoko on 200 tai isompi. Ja ja silloin silloin, me puhutaan täysin erityyppisistä ongelmista, ja me voidaan vastata teknologialla ihan eri tavalla. Puhumattakaan mainitsitte tuossa tulevaisuuden, Puhutaan paljon Sustainable Development Goaleista, eli YK on 2030 maaleista, mutta tota, paljon vähemmän me on puhuttu siitä, että 2030 ennusteet näyttävät 800 miljoonaa alasta ei pääse kouluun. Pitäisikö ne hoitaa teknologialla, koska niistä 700 miljoonaa on kuitenkin mobiilissa ja internetissä? Ja tässä on kysymys, että jos me ei haluta käyttää teknologiaa vain siksi, että me katsotaan sitä hirveän kapeasti Suomi-perspektiivistä, niin millainen päätös me tehdään? 800 miljoonalle lapselle kymmenen vuoden päästä. Ja tässä, tässä me tullaan siihen, että, että muuttuuko se opettajuus vai muuttuuko meidän koko käsitys, miten me opetetaan, siis prosessit myös. Ja mä väitän, että muualla maailmassa niin kuin meidän ei pidäkään lähteä miettimään, että voidaanko me automatisoida opettajan työstä nyt tämä kokeen tarkistus vai voidaanko me automatisoida Palataan vilma kohta, mutta tota noin, niin, niin voidaanko me automatisoida niin joku tietty kohta ja sitten se, opet- sit se niin kuin opetusprosessi vedetään samalla tavalla kuin ennen. Vai mietitäänkö me niin päin, että meidän pitäisikin lähteä kehittämään osaamista. Perusopetuksessa niin ne oppimistavoitteet ei ole pelkästään tiedollisia ja taidollisia, vaan ne on myös niin yhteiskuntaan ihmisyyteen kasvamista. Missä kohdassa teknologia voi tukea prosessissa, missä ei. Missä se voi olla jopa haitaksi kuinka me järjestetään se niin ihmisten kohtaaminen, koska mä sen verran vaikka teknologiaa tutkinkin, niin ol, olen tota noin Vygotskin kannattaja, siis lähikehitysvöyke, että me tarvitaan niin monen tyyppisiä ärsykkeitä todellisuudesta. Ja Vygotskiakin muuten way, lainataan aika pahasti väärin, koska alkuperäinen idea ei ole se, että oppimista tapahtuu vain sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, vaan siis se muotoon vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, joka tarkoittaa, että tarvitaan monipuolisesti sitä feedbackia. Niin mm. tuota, tuota, meidän täytyy miettiä prosesseista. No sitten tuo vilmaopettajuus. Mun mielestä meidän täytyy ennemmin miettiä sitä, että miten, miten me saadaan tuo prosessitiedonvaihto jälleen muuttaa prosessia, ei niitä viestejä, koska siinä vaiheessa, kun mä rupeaisin saamaan opettajalta tekoälyn kirjoittamia viestejä, minä pistäisin oman bottiälyni vastaamaan niihin ja antaisin sitten bottien kommunikoida
2: keskenään ihan sujuvasti. Ja siis teknologia on selvästi hyvä, hyvä vanhemmuus. <laughs> niin että teknologian avulla me saadaan niin kuin jengi mukaan oppimisen piiriin jotain niin kuin jolle ei ole niin kuin tavallaan access to learning muuten. Ja, mutta mikä mitä se näät niin konkreettisesti tällä hetkellä että mitä on niitä teknologioita jotain jo olemassa, mikä ehkä suor ärsyttää että miksei niitä nyt käytetä niin kuin oppimisen arjessa. Joo ehkä isoin on niin kuin
3: Tietyllä tavalla, jos me puhutaan nyt Suomen ulkopuolella, niin oppimispelit. Meillä on, meillä on ollut jo App Storen ja Playn ja muiden vastaavien storejen ansiosta accessi vuosikausia siihen, että me tehtäisiin isoa muutosta. Mutta sitä ei ole onnistuttu hyödyntämään. Siis mä oon itsekin yrittänyt sitä ja ollaan saatu kyllä pelejä jaeltua. Mutta sillainen niin kuin systemaattinen... Käyttö. Ja vielä niin, että niin kuin oppimispeleistä me pystyttäisiin, ja nyt täytyy taas korostaa, että meillä on siis sekä hyviä oppimispelejä, joilla on sekä pedagoginen, psykologinen, että, että myös eettinen tausta. Ja sitten meillä on ihan silkkaa roskaa, ja näitä ei voida niputtaa niin yhteen, yhteen laariin. Mutta miten me saataisiin systemaattisesti isommin peleistä apua sinne, missä meillä ei ole sitä opettajaa, koulua tai tukiverkostoa välittömästi saatavilla? Koska ne lapset on kuitenkin, ei kaikki valitettavasti, mutta suuri osa niistä on mobiilissa internetissä, vaikka niille jos pääsyä kunnon
2: kouluun. Sun mielestä on mielestäni niin teema. Jos mietitään niin oppikirjaa, joka on se niin <laughs> tärkein väline ehkä se koulussa niin tällä hetkellä, näe, niin kuin että oppimispeli voisi jollain tavalla korvata oppikirjan niin kuin oppimisen välineenä?
3: Öö, mä en, en puhuisi, siis mun mielestä niin kuin tavallaan toi korvaaminen on, on ehkä se ongelma keskustelussa, että me yritetään aina korvata jotain jollain, että et, öö, 20-luvulla tuli spree ja niillä sitten korvattiin jotain. Vähän myöhemmin tuli radiot, joista kuunneltiin asioita ja sillä korvattiin spriimonistuskoneita ja sitten tuli tämä projektori, mistä sitten kalvoilta näytettiin taululle ja taas pedagogiikka uudistui. Meillä on hirveä pyrkimys kuvitella, että joku yksittäinen teknologia muuttaa kaiken ja sieltä tulee niin kuin tavallaan tällainen, ikään kuin sit asiat on niin kuin helppoja. Toi on, toi on vähän ongelma, että mä ennemminkin en sanoisi, että korvataan, vaan että meidän täytyy miettiä taas, että missä kohdassa me voidaan saada hyötyjä. Koska mikään media, siis sitten kirja, opettaja, peli, televisio, radio, spree, monistuskone, se ei toimi kaikille. Ja ennemminkin niin meidän täytyisi pyrkiä löytämään, että miten käytetään asioita missäkin kohtaa tehokkaasti. Ja mä en lähtisi ollenkaan sanoa, että oppikirja on edes välttämättä vanhentunut, koska mä oon itse vielä sen verran old school, ja siis mä myönnän sen, että mun mielestä voisi olla kivampi tehdä töitä niin, että mun on se oppikirja kirjana, mutta mun harjoituskirja tai mikä sit onkaan on interaktiivisena diginä. Ja niiden kahden yhdistelmä voisi olla niin kuin mun suosikki opiskelussa. Toki en mä vastusta sitä, että kaikki on diginä, jos sillä saadaan oikeasti pienennettyä hiilijalanjälkeä, mutta ainakaan tällä tahdilla että laitetta pitää vaihtaa kuuden kuukauden välein, vaan siksi, että laitetta pitää vaihtaa
2: kuuden kuukauden välein, niin ei tahtoisesti pienennä hiilijalanjälkeä. Joo, ja että täytyy tämän, sanoa niin, kyllä, että, että, on, että kirja on jo. kyllä niin kuin verraton öö, käyttöliittymä monessakin tapauksessa, mitä ei pysty korvaamaan millään.
3: On, on. Ja sitten se tavallaan se metaforana taas, miten, miten sä käytät jotain, niin se on hyvin erilainen, että luetko kirjaa printtinä vai luet, siis vaikka puhuttaisiin nyt niin tavallaan kirjallisesta teoksesta, niin miten, miten sitä lukee, vaikuttaa siihen, miten, miten suhtautuu kyseiseen teokseen.
0: Harri, se kun käytöön. niin kerran käy, varmaan paljon. Tai ainakin tutkit, mitä maailmalla tapahtuu. Voi olla, että korona-aikana vähän vähemmän tulee fyysisesti kierrettyä, mutta mitkä on oppimiseen liittyvistä tekoälyhankkeista maailmalla tai Suomessa niin kaikkein mielenkiintoisimpia tai lupaavimpia? Ja jos voit vähän kuvaa, että mitä siellä tehdään ja mihin ne mahdollisesti johtaa?
3: No, oikeastaan tuo, mistä jo puhuttiinkin, niin kuin adaptiivisen oppimisen koko kenre, jolla siis on yli sadan vuoden historia, se ei tullut mistään pari vuotta sitten, niin tota, itsekin on ollut siinä kenressä viime vuosituhannelta, niin tota, siellä on niin kuin lunastamatonta potentiaalia ihan älyttömästi. Et vaikka se idea periaatteessa siitä, että me yritetään ikään kuin koneellisesti määrittää, mitä sä osaat, mitä sä et osaa, missä on se sun lähikehityksen vyöhyke ja miten sitä kannattaisi lähestyä, niin tämä teema, sitä on tutkittu paljon, siitä on hirveesti ikään kuin tutkimustietoa, mutta loppujen lopuksi hirveän vähän pitkälle käytäntöön menneitä sovelluksia, jotka olisi muuttanut opetuksen prosessia. Ja minä pidän nyt pidän, tuo adaptive learning, ja siis tämän, tämän rinnakkaisena tekstinä kulkee tietysti learning analytics, koska eihän me voida adaptiivista oppimista tehdä ilman kunnon analytiikkaa, niin nämä kaksi yhdessä, niin siellä on Paljon tutkimustietoa taustalla, joka pitää koko ajan pitää mukana keskustelussa, niin siitä syystä, että meille tipahtaa aina, sanotaanko parin vuoden välein, jostain joku nerokas sovellus, joka muuttaa koko oppimisen iäksi. Ja, ja sitten niin taustalta paljastuu tällainen juttu, että koska Netflixi osaa suosittaa sulle jollain perusteella seuraavan ideon, niin mä ajatellaan, että sama algoritmi tai oikeastaan siitä kevitetty versio, koska niin kuin meillä ei ole niin hyvää dataa käytössä, suositteli sinulle seuraavan sisällön. Ja se menee pieleen. Toinen noin Amazonhan suosittelee, että kun ostit tämän tuotteen, niin näin monta muuta osti tämän tuotteen ja näin monta muuta osti tuon toisen tuotteen. Niin ihan sama, että kun, kun olet tehnyt tämän sisällön, niin 500 muuta teki tämän sisällön, sinunkin tehdä. Eikä ollenkaan mietitään, että niin, mitä jos se olikin Flat Earth Societyin jäsenet, ne 500 ekaa, ketkä kävi sen kartan jälkeen niin sen, sen tota, noin niin, toisen karttakurssin. Et siis nämä, nämä on niin tavallaan sellaisia ilmiöitä, mistä meillä on niin paljon tutkimustaustaa, ja silti tällaiset niin kutojen läpinäkyvät vaatteet menee läpi kolmen vuoden välein joku juttu. Tämä harmittaa, ja se estää sen tiedepuolen niin isoa impaktia. Koska sitten jengi pettyy ja totee, me kokeiltiin tätä Amazon-suosittelijaa, tuotte muuten tosi surkeita tuloksia. Miksi tämä adaptive niin yleensä kuvitellaan, että se toimii? Sitten samaan aikaan niin kuin itse, totetan, että ei, tota, että tämä on niin sata vuotta tutkittu toisin. Että yritetään niin paikallistaa sitä sun haastekohtia, määrittää lähikehityksen vyöhyke sun ikään kuin lähtökohdista ja osittain jopa perso- niin mittareiden kautta ja sitten antaa mahdollisia suosituksia ei sitä, että sun täytyy tehdä näin. Ja varsinkaan tuolla Amazon-mekanismilla. Sanot, tämä että, tämä on se ongelma.
0: Kun sä sanot, että siellä on paljon lunastamatonta potentiaaliin, niin osaako se antaa yhtään aikaperspektiiviä, että milloin jotain merkittävää voisi mahdollisesti olla tulossa? Heitä tarvitse nyt olla lukuvuoden tarkkuudella, mutta puhutaanko 50 viidenkymmenen vuoden aikajänteestä, vai onko niin meidän aikana vielä odotettavissa
3: mitään? Meillä on, meillä on niin Tutkimusen puhun nyt laajasti, ehkä sitten tiedeyhteisön nimissä enemmän. Meillä on tutkimuspöydällä ja itsellä tuotteeksi asti vietynä sovelluksia, joiden oikeastaan se läpimeno on enemmänkin siitä, että miten, miten pystytään viestimään se hyöty opettajalle, oppijalle ja meidän ikään kuin voisiko sanoa päätöksentekomekanismeille, siis tälle abstraktille hallintokerrokselle, että miksi tämä kannattaa ottaa käyttöön meillä olisi, olisi niin lähikehitysmyöhykesovelluksia ja, ja hyvin tehokkaita analytiikkasovelluksia jo nyt otettavissa käyttöön. Toki niistä kustannuksia tulee, ei niitä niin kuin kaupan hyllyltä oteta ja vaihdeta sitä maalintaulukirjaa johonkin Adaptive Learning-sovellukseen, vaan siis niin kuin sekä tutkimuksen että tekniikan näkökulmasta me voitaisiin ottaa käyttöön. Learning Analytics puolella ehkä isoin este on myös se, että se Learning Analytics samaistetaan niin kuin erilaisiin juttuihin, että me mitataan, että montako minuuttia oli tunnilla, kuinka monta prosenttia tunnista hymyilit, joka sitten mukamassa kertoo, että sä oot ollut tosi vastaanottavainen, ja tota noin, niin, niin, niin ää, raportoidaan siis pintalukua, millä ei ole oikeasti mitään tekemistä itse oppimisen kanssa. Siksi mä palasin tuohon lähikehityksen vyöhykkeeseen, ja nyt palataan oikeastaan mun tutkimustaustaani, siis, mä oon ollut kiinnostunut siitä, että miten me voidaan mitata lähikehityksen vyöhykettä. Siis, niin kuin, en tarkoita mitata, että sanoa, että se on tässä. Vaan me voidaan rakentaa estimaatteja, että sä osaat selkeästi nämä asiat hyvin, ymmärrät näiden ilmiöiden väliset suhteet, ollaan huomattu, että tämä ei vielä kulje. Miten me rakennetaan tämä välimatka suunnitelmallisesti, kun me tiedetään susta jotain seikkoja? Ja tota, tämä on niin kuin se teemakenttä, missä, missä on toimittu, ja meidän täytyy muuttaa abstraktiotaso, missä me puhutaan niin kuin oppimisen analytiikasta, mittaamisesta tai adaptiivisuudesta jotta me voidaan saada se läpi. Et se ei voi olla tuolla numerotasolla, että teit 15 minuuttia kolme tehtävää oikein. Missä pika? Ja Vaan jatketaan vähän. V- v- päästä, te- päästä niinku syvemmälle ikään kuin Joo,
0: jo, jatketaan vähän siitä, mitä sä niinku henkilökohtaisesti teet. Että sulla on head AI-yritys. Onko se tällä hetkellä se sun ykkösjuttu? Ja mikä niinku teillä se tämänhetkinen tilanne on? Että mitä te teette, mitä te tuotte opetuskentälle?
3: Joo, Hedejä äh, on, on, on siinä mielessä mun ykkösjuttu, että, että, että en mä hirveästi muuta tee, mutta sitten mä harrastan tiedettä laajasti eri, erinäisissä kombinaatioissa eri toimijoiden kanssa. Ja, ja se on sitten puhtaasti mielenkiinnosta taas ilmiöitä kohtaan. Mutta tota, hedejain pääjuttu on, me rakennetaan kielellistä mallia, jonka avulla me voidaan ennakoida, tai, tai no ekana mallintaa, Osaamisen tarvetta eri työmarkkinoissa, eri alueissa. Rakentaa siitä perspektiiviä, jotta me voitaisiin ennakoida tulevaa. Me voidaan tuohon tulevan ennakointiin palata ihan erikseen, koska sekä niin ei ole kauhean suoraviivainen. Ja sitten samaan aikaan aikaa rakentaa vastaavia malleja, kun siis kysyntä vastaan, mitä me koulutetaan eri puolilla maailmassa ja tota noin, miten tämä osuu kysyntään. Ja nyt tässä on niin kun, eka, eka haaste on se, että pitääkö se edes osua. Ja miltä osin, miltä osin koulutuksen pitää tuottaa jotain, mikä ei näy kysynnässä. Ja miltä osin taas kysynnässä, siis työ, työvoimaosaamisen kysynnässä, on jotain, minkä firmat joko A haluaa tai B niiden täytyy kouluttaa itse. Tämä niin ei ole niin suoraviivainen, että meillä olisi yksinkertaisia malleja tai yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Mutta koska tuo dynamiikka on monimutkainen, niin vastauksetkin on monimutkaisia. Mutta sitten kun me lisätään tähän vielä pari kerrosta lisää, mikä tekee tässä haastavan, se yksilö. Yksilö osaa jo nyt jotain, miten me, miten me saadaan irti, mitä se osaa, mistä eri lähteistä. Ja tämä on niin valtavan ison datasetin hallinta, jossa osa datasta on julkista dataa ja osa taas todella yksityistä dataa. Ja miten me saadaan nämä juttelemaan keskenään vielä niin, että kun tässä ei ole ihan fyysistä kielellistä yhteyttä aina, että osa, osa on englanniksi, ruotsiksi, suomeksi ja plus muut kielet vielä päällä, mutta niin jo pelkästään Suomessa noin. Ja tota, sitten toisekseen, Työmarkkinakenttä käyttää aivan eri kieltä kuin koulutuskenttä, ne sanat on täysin erilaisia. Ja sitten yksilö käyttää vielä sitä, mistä ikään kuin kulttuurisesta taustasta hän tulee omana kielenään. Sitten meillä on erilaisia standardeja, pelkästään jo koulutuspuolella meillä on tällä hetkellä neljän viiden standardin ikään kuin päällekkäisyyksiä, miten asioita kuvataan EdTech-järjestelmissä joista varmaan nyt sitten niin kuin isoimpana oldschoolina nousevana tulevana on XAPI Experience API. Niin tota Nämä aiheuttaa sen, että ne standarditkaan eivät ole yhteismitallisia. Ja sitten realiteetti on vielä se, että niin kouluissa kuin työpaikoilla kuin yksilöillä asiat on Wordissä tai PDFssä. Niin tota, Tämä on niin kuin tavallaan se kenttä, missä me yritetään rakentaa konetta, jotta me voidaan rakentaa malleja, missä näitä ilmiöitä noilla ikään kuin reunaehdoilla voitaisiin simuloida mallintaa ja tehdä niin kuin toisaalta päätöksenteko ihmisille hallintoon strategista päätöksentekoa tukevaa tietoa ja toisaalta yksilölle näyttää, että minkälaisia mahdollisuuksia sulla edessä tietyillä valinnoilla. Me ei missään tapauksessa kerrota, että sulle totuus on tämä. Ei missään, vaan tota noin, niin avataan ennemminkin, että et jos hankit tämän taidon, mitä se avaa sinulle? Jos et hanki, mitä muuta sulle avautuu jo pelkästään nykyisellä osaamisportfoliolla? Tai hallinnon näkökulmasta ei me voida kertoa, että purat toi koulu ja investoi tonne, se on väärä. Vaan me voidaan kertoa, että juuri nyt näyttää siltä, että Helsingin osaamistarve on täysin erilainen kuin Göteborin, minkä seurauksena meidän ei ehkä pidä matkia Göteborin työvoimatoimenpiteitä. Ja se tosi tosi tos työkalua, no, niin työkaluun tekoon
2: päätöksentekoon. Niin mutta
3: siis tässä on taustalla siis toi idea tutkimuksesta, learning analyticsista että me, me mallinnetaan asioita käsitetasolla ja rakennetaan käsiteanalytiikkaa. Et ihan samoilla mekanismeilla meillä on eri näissä digioppikirjoissa myös analytiikkaa. Ollaan tehty omia adaptive learning-järjestelmiä ikään kuin eri, eri toimijoille, mutta kaikki tämän samankielisen mallin sisällä.
2: Vaikeuttaako, ei halun kysyä tästä, kun mainitsit kielen, niin Suomi on kielialueen tosi pieni, niin vaikeuttaako kehittämistä? Että ollaan niin oma, oma saareke ikään kuin vähän kulttuurillisesti ja kielellisesti?
3: Mä niin niinpä, että jokainen kieli on oma haasteensa ja tietysti englanniksi kehittäminen on siinä mielessä niinkun, takaisinmaksu ajan näkökulmasta helpoin, koska se on niin laaja. Kaikki käyttää englantia, että ne investoivat, niitä on helpompi ikään kuin kuolettaa sitten tulevilla kaupoilla. Suomen, Suomen sisämarkkinan ongelma on se, että me ollaan tosi pieni, mutta se itse kehittäminen niin vaikeudet tulee hyvin erilaisista ilmiöistä. Suomessa meillä on ihan älyttömän vaikea kielioppi, mutta niin on Virollakin. Me, ei, meillä on niin tavallaan kompleksisuudessa kieliopin näkökulmasta mitään eroa. Viron ja Suomen välillä jo pelkästään tulee sitten niin kuin sanojen käytössä, miten yhdyssanoja esimerkiksi käytetään, todella iso ero. Ja sitten taas Englannissa on tosi paljon tällaisia yhdysmerkityksellisiä sanoja, joissa jo pelkästään se kolmen sanan järjestyksen vaihtaminen voi muuttaa täysin merkityksen. Ja silloin Englannin, niin kuin, meillä ehkä yksittäisen sanan tunnistaminen, mennään perusmuotoistamiseen, niin meillä perusmuotoistaminen on tosi vaikea, Virossa tosi vaikeaa. Englannissa perusmuotoistaminen voidaan hoitaa sääntökoneella. Ja tämä on tavallaan, tässä on se ero, mutta sitten kun me mennäänkin merkitysten analyysiin, niin meillä on aika helppoja yhdyssanoja, mitkä Englannissa saattaakin olla kolmen sanan yhteismerkityksenä, ja jos niistä joku sana onkin toisinpäin, se merkitys muuttuu. Ja ja tämä taas sitten, kun me ruvetaan tekemään analyysiä ja päätöksentekoa, ja meidän pitää ymmärtää kieltä, ei vain tunnistaa, vaan ymmärtää, niin itse asiassa kaikki kielet on ihan yhtä vaikeita.
1: Mun on pakko sanoa että tähän väliin, että mua jotenkin kiinnostaa just tää oponat, opona. Mun mielestä oli hauska jotenkin kuulla tota sun kertomista jo ihan senkin takia, että niin kuin Tavallaan jos mä sanoisin jollekin ihmiselle, että hei, että joo, lähde opiskelemaan vaikka kielitieteitä, niin sit sä oot mukana ratkaisemassa työelämän kohtautoon ongelmaa, niin tavallaan nämä asiat tuntuu niin kaukaiselta tavallaan toisistaan, mutta siis niiden parissahan te just nyt työskentelette, ja jotenkin mun mielestä oli hauska, että sä nostit ton itse esiin, koska tää on, mä tiedän, että me ollaan tästä joskus tästä aiemminkin puhuttu, mutta on myös tämmöinen mun pit pee, just tästä asiasta, et mikä se on se tavallaan koulutuksen tarkoitus, että onko se työelämän tarpeisiin vastaaminen tota, sitten. Tavallaan toi ehkä just mielenkiintoista, kun sanot tosta, että toi just ennakoida tulevaa, niin olisi hauska just kuulla siitä vielä enemmän, että mitä te siihen liittyen kelaatte, koska mä jotenkin itse näen, että että tavallaan just toi että miten, miten päin se tulee myös se ennakointi ja se muutos, että tuleeko se niin päin että siellä työelämässä tavallaan havahdutaan johonkin tarpeeseen ensin ja se, niin kuin muuttuu, ja se muuttuva työelämä muuttaa sitä koulutusta vai pitäisikö se mennä toistepäin, eli että koulusta tulee jotain niin kuin uusia ideoita ja näin, mitkä sitten muuttaa sitä työelämää saatko no. kiinni tästä mun yksinkertaistuksesta
3: Joo, toi, toi on itse asiassa mä sanon, että toi on paljon monimutkaisempi ilmiö ihan, ihan... Ekanä, jos mä lähden siitä, että miten miten me ennakoidaan tai miten me voidaan ennakoida, niin helppohan on sanoa, mitä siis me teemme, että luetaan työpaikka-ilmoituksia tuolta verkosta, ihan kaikkia, mitä sieltä vaan julkisen verkon puolelta on luettavissa. Ja sitten kun me saadaan ne konvertoitua osaamisiksi, niin siinähän meillä on osaamiskartta, mitä tarvitaan. Ja sitten kun meillä on aikasarjaa vaikka kolmelta vuodelta, niin me voidaan piirtää trendi ja katsoa, että mihin me panostetaan. Mutta tota noin, niin toi ikään kuin aikasarja, kuinka pitkälle se ennustaa? Ei se ennusta kauhean pitkälle. Mä en välttämättä uskaltaisi edes luota kolmen vuoden ennustusta. Mutta niin ehkä jos mun pitäisi niin kun hihasta vetää joku kuinka pitkälle, niin me voidaan tehdä sillä vuoden, vuoden suunnitelmaa hyvin. Mutta kolmen vuoden kohdalla kyllä pitää olla aika kriittinen jo. Ja kymmentä vuotta ei taatusti. Eli jos me katsotaan niin kuin jo pelkästään niin kuin lyhyellä aikavälillä, mikä on sen datan huojunta sen aikavälin sisällä, niin se on aika iso. Lisäksi moneen dataan vaikuttaa, että esimerkiksi jos me tämän kevään ja viime kevään perusteella tehtäisiin ennustus, niin se tulisi menemään pieleen, mitä on kysytty. Sitten toinen, mitä työmarkkina-dataa voidaan kyseenalaistaa, on se, että, että aika monesti, niin kuin, mä en mene arvaa prosentteja, koska se on vaikeaa, mutta hyvin iso osa niin kuin uusista työpaikkasiirroista tehdään firman sisällä, tai tai konsernin sisällä niin, että se ei ole koskaan auki, eli me ei päästä kiinni siihen osaamisen tarpeeseen. Silloinhan me ei päästä ollenkaan mallintaan, mitä ne tarvitsee siellä sisäisissä siirroissaan. Toisaalta kysymys ei tarkoita, että meidän data on huonoa. Se data, mikä me ollaan saatu työpaikka-ilmoituksesta, kertoo, mikä on uuden osaamisen tarve, jota ei firmat voi itse sisällään siirtää tai kouluttaa, jolloin se on se kohta, mitä täytyy kouluttaa. Tietyllä tavalla meidän täytyy osata ei niinkään, että sanoa, että joku datasetti on huono tai surkea, vaan meidän pitää osata kertoa, että mitä tämä datasetti kertoo. Mitä se ei kerro. Ja ennen kaikkea, että minkä, minkälaisia heikkoustekijöitä. Ai niin, mutta tämähän oli tilastotieteen perusteita ja vuosisatojen takaa. Ei mitään uutta. Eli, eli siis siinä mielessä, niin mielessä niin tämä on niin se eka kysymys. Ja sitten toinen, mikä on paljon vaikeampaa, se, että kumpi, kumpi on oikeassa, työmarkkina tai koulutus. Ja mä sanon, että ei oikeastaan... Niin kuin, kumpikaan tai molemmat, että tämä on vuoropuhelua. Mutta sitten se isompi kysymys on siinä se, että jos me ruvetaan miettimään, että me tehdään tämän hetken työmarkkinan tarpeeseen osaajia, mikä siis oli teollisen ajan vahva käsitys, niin no entäs sitten startupit, entäs tutkimus, entäs, entäs sitten niin se tosi pitkän aikavälin ennakointi. No sitten jos me mennään taas sinne tosi pit- pitkän aikavälin ennakointiin, että et okei, koulutetaan sadan vuoden päähän, niin kuka maksaa siihen asti, mitäs me tehtiin väärä valinta. Et sen takia, että se on enemmänkin tasapainoilua, että mikä, mikä on niin kuin tavallaan perusopetuksen rooli siinä, että me saadaan koulutettua valmiudet, jolla lapsi säilyy uteliaana ja haluaa viedä asioita eteenpäin ja toivottavasti vielä hyvässä. Ja, ja tota niin sitten meillä on tämä työvoima, työvoimakoulutus omat trackinsä, yliopisto on täysin omat trackinsä. Mä, mä en puhu tästä yhtenä joukkona, jossa mun mielestä meidän helpoinsa on sanoa, me ollaan yritysten ja työvoimakoulutuksen asialla ihan älyttömän hyvin. Se, mitä tutkimus tarvii Ei meillä siihen kauheasti jo antaa. Ja ja tässä on sitten taas harhakuva. Nyt nyt joku kuuntelija sanoi, että niin, mutta voidaanhan me pistää algoritmi lukemaan läpi tiedeartikkelit ja katsoa, mitä on tutkittu. Ja sitten sitä ruvetaan kouluttaa. No niin voidaan, mutta kun se data katsoo taaksepäin. Eli, Eli siis tietyllä tavalla... Hienoja hankkeita, joissa on ruvettu mallintaan että esimerkiksi fysiikan tutkimuksessa, että, että, että kone rupeaa kehittämään fysiikan tutkimusta. Mä sanon, että eikä rupeaa, kun se rupeaa kattoon, että mitkä asiat niin sieltä fysiikan tutkimuksen sisältä ovat linjassa toistensa kanssa, minkälaisia poikkeuksia ja mitä mielenkiintoista niin näiden yleisen trendin ja poikkeusten välillä voisi olla, josta ihminen itse asiassa löytää, että ai kato, voitaisiko me vaikka yhdistää tota nainen kaasteoria ja käsitteen oppimisteoria.
1: Mun mielestä oli mielenkiintoista, kun sä just sanoit sitä, niin tavallaan tätä kattoo jotenkin usein taaksepäin, niin ehkä just tähän liittyen mä vähän palaan siihen, mitä mä tuossa alukeskustelussa jo nostin, ja vähän haastan sua siitä, että jotenkin myös miettii, miten sitä tekoälyratkaisuja on hyödynnetty nyt vaikka vaikka niin kuin rekrytoinnin puolella, niin en, en muista nyt kuolemakseni kanssa sitä firmaa. olisin ehkä voinut tarkistaa sen, jos olisin ollut paremmin valmistautunut, mutta olen just kuullut tällaisesta tapauksesta, missä on käytetty rekrytoinnin tukena tekoälyratkaisuja miettimään, että ketkä niin kuin näistä työntekijöistä, jotka hakee meille, todennäköisesti tulee tavallaan sitoutumaan tähän työpaikkaan, että sitä jossain vaiheessa siellä huomattiin sitten, että okei, tämä jotenkin näyttää siltä, että rupeaa vähemmän rekrytoimaan tummaihoisia tämä oli Yhdysvalloissa, vähemmän rekrytoimaan tummaihosia tota noin, työntekijöitä meille, ja sitten hoidettiin katsomaan, että mistä tämä sitten johtuu, miksi tästä on tullut tällainen rasistinen tästä tekoälystä. Ja sitten niinku selvisikin sen jälkeen, että tota kyse oli siitä, että se niinku jotenkin katto, että missä, missä uh, alueella nämä ihmiset asuu, Ja sen mukaan sitten että tämä asuu niin kaukana, että ei ole niinku järkeä tavallaan häntä rekrytoida sinne. Ja sitten tavallaan jotenkin tämmöiset kaikki niinku vinoumat, mitä sinne koodataan niinku sisään, niin sitten mietin sitä, että miten, miten niinku jotenkin... Pitäisikö meidän jotenkin reagoida niin tähän myös koulutuksen ja kastuksen puolella, että, niin kuin, että, just tämä, että niin kuin lapsetkin ymmärtäisivät, että, niin että tavallaan että se ei tule tyhjöstä just ne ratkaisut, mitä siellä tehdään, vaan että siinä niin tavallaan meidän ajatusvinoomia, mitä meillä on kaikkea, niin ne niin kuin voi pahimmillaan kertautua siellä, että mitä mieltä sä oot tästä.
3: Joo. Mun mielestä ihan ykkönen, mikä pitäisi terottaa jo ensimmäisessä tekoälykurssissa tai jopa tilastotieteen kurssissa, meillä ei ole olemassa dataa, joka ei olisi vinoutunut. Jopa fysiikan mittadataa on vinoutunut, koska me ei tiedetä, kuinka kaareva maailmankaikkeus on, mutta meillä ei ole olemassa vinoutumatonta dataa. Nyt koko tuo kysymyksen asettelu pitäisikin kääntää niin päin, että voidaanko me tehdä vinoutuneesta datasta näkyväksi se osa, missä se on pahiten vinoutunut. Ja sen jälkeen tehdä sillä asialla jotain. Kuten, kuten esimerkiksi toinen, missä oli samainen ongelma, että, että tiettyihin positioihin ei rekrytoitu tietyllä ää, taustalla olevia ihmisiä. Niin sehän kertoo mittavasta vinoutumasta. Ja ei se, että me niin kuin todetaan, että voi voi, oli vinouma, ää, vaihdetaan tekoälyä. Sehän on pään lyömistä. Mä sanon että mitä me tehdään tälle asialle? Me ollaan tehty historiassa näin, se oli väärin, mitä me tehdään nyt, koska tämä tuli näkyväksi. Että voidaanko me käyttää tätä myös asioiden, niin kuin, voisiko sanoa, paljastamiseen tai piilossa olevien ilmiöiden näkyväksi tekemiseen, jos me halutaan. Mutta se kaikki lähtee siitä, että me ei pidetä tuota totuutena, vaan lähdetäänkin siitä, että meidän data on aina vinoutunutta. Meidän pitää ymmärtää, mitä se kertoo.
1: Kyllä. Ja varmaan just tuohon liittyen niin se, että... Just toi oli mun mielestä hyvä just toi, että miten se voisi tuoda esille myös niitä vinoomia. Mä mietin just tänä aamuna sitä, että millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi koulutuskentällä tämä voisi tuoda esille, kun on puhuttu paljon siitä, miten vaikka temperamentti vaikuttaa arvosanoihin, mitä annetaan, niin niin miten se pystyisi tavallaan pitkällä aikasarjalla tuomaan vaikka opettajille näkyville sitä, että tietyn temperamentin ajatellaan, että meillä olisi temperamenttiprofiilit jotenkin ehkä käytössämme, että miten tietyllä temperamenttiprofiililla, Uh, olevat oppilaat saa sulta vaikka huonompi huonompia arvosanoja, jolloin voit sit niinku tavallaan itse reflektoimaan sitä, että onko mulla nyt henkilökohtaisesti joku ongelma tavallaan, että se ei liitykään sitten osaamiseen, että tavallaan ton tyyppisiä mahdollisuuksia mä siinä nään.
3: Niin, mut mut mun, mun, mielestä se, missä, mun mielestä toi on se, missä sä muutat just sitä prosessia. Toi on, toi on erittäin hyvä esimerkki, koska niin kun loppuviimeksi mitataanko me tuolla, kun me kerätään luokasta. Otetaan, palataan siihen teidän keskusteluun Kohtaamissa tota niin opettajan selän takana on kamera, joka kuvaa oppilaiden naamaa ja sitä, että kuinka innostuneita ne on. On helppo sanoa, että sillä me arvioidaan absoluuttisesti, että tota noin, onko ne lapset nyt sitten hyviä vai huonoja oppilaita. Mutta onko se toisinpäin? Mitä se opettaja juttelee? Mitä se kertoo opettajasta? Ja tässä on myös se vaarallinen kohta. Mä sanon, että missään nimessä me ei saada arvioida opettajaa tuolla taustalla. Mutta mut me, mut me väistämättä kerätään aina dataa koko tapahtumasta. Että et, et mitä, mitä me oikeastaan sillä datalla kuvataan ja, ja se, että ne lapset oli tympääntyneitä, niin opettaja voi katsoa, että no kuinka tympääntynyt mä olin, että kun se oli aamu ja mulla jäi kahvitkin juomatta ja tota, satoi vettä, kun pyöräilin töihin ja harmitti ihan suunnattomasti, että mitäs mä silloin aamulla tein, kun ne oli. Keskimääräistä myrtsimpiä ne oppilaat. Mutta siis tässä niinku tavallaan se, että me, me ei voida yksittäisillä datapisteillä alkaa tekemään hirveän isoja johtopäätöksiä, mutta me voidaan auttaa ymmärtämään sitä tilannetta, missä me tehdään jotain asioita. Et esimerkiksi jo pelkästään niinkin yksinkertainen kuin psykologiset mittarit, joista siis iso osa ei nauti ihan hirveän suurta psyko- niinku tieteellistä validiteettia, mutta osa nauttii. Niin puhutaan nyt sitten vaikka Big Fiveista. Niin tota, jokaisesta näistä mittarista on olemassa maa- ja, ja niin kauan kun ei ole riittävästi tsekkipisteitä jonkun maan, että se voidaan pitää valinnassa sen kulttuurin ja maan sisällä, niin se myös tuodaan esille. tämä on esimerkiksi, mittaamme vielä USA-laisella kalibroinnilla, koska meillä ei ole tarpeeksi datapisteitä tästä kulttuurista. Ja, ja tämä on niin kun se yksi piste, että jos me ruvetaan, niin kuin tuossa totesitte, että... Jos me arvioidaan suomalaisia nuoria amerikkalaisilla kasvontunnistusmekanismilla, me saadaan aivan eri tuloksia. Mutta siis tämä on jälleen kerran tieteessä tunnistettu
2: jo satoja vuosia sitten. Tuo on varmaan, mistä päästään niinkun, niihin ihmisyyden taitoihin. että Missä me ollaan ihmiset, ollaan hyvin, niin me pystytään niinkun, ottaa paljon enemmän asioita huomioon kuin ehkä niinkun, mitä me ikinä Ikinä adaptiivisten kanssa, systeemien kanssa pystytään ikinä ottamaan. Se on tietyllä tavalla kapea, kapea näkemys, vaikka just katsotaan jotain oppilas ja luokassa, että jos se on näyttää surulliselta, niin mikä hänel oikeasti aiheuttaa nyt sen kasvun ilmeen, niin me pystytään ihmisenä ja, ja tota, opettajana siellä ottamaan huomioon paljon enemmän kuin mitä, mitä ehkä järjestelmät ikinä pystyy. Joo, siis se tausta, taustadatan määrä.
3: Ja, jälleen, kun, niin kun mennään vaikka robotiikkakenttään, niin iät ja ajat on, on ollut koneita, mitkä tekee nopeammin tällaista pathfinding, siis polun reitin etsintää kuin ihminen. Ja nyt kun, niin kun ei autot, mutta, mutta myös jaloilla kulkevat koneet liikkuu näppärämmin kuin ihminen, katsokaa Boston Dynamics, jos ette usko, niin tota noin, liikkuu tosi näppärästi. Mutta silti suunnistuksessa, kun mennään yllättäviin tilanteisiin, paljon taustamuuttuja, niin menee kyllä kauan ennen kuin yksikään kone voi voittaa ihmistä suunnistuksessa. Vaikka siis siellä kartalla sen optimoinnin kone tekee jo paljon nopeammin, mitä kompleksempi ympäristö, sen nopeammin kone voittaa ihmisen. Mutta sitten kun mennään siihen, että siellä on yllättäviä tekijöitä, epävarmoja tekijöitä,
2: jotain mistä meillä ei ole dataa eikä mallia, niin ihminen on aika vahva. Mitä sä näet onne, missä me ollaan vahvoja tulevaisuudessa? Mitkä on ne? Ihmisyyden taidot, ikään millä on kysyntää vielä vaikka 50 vuoden päästä. Mitä nuorien pitäisi nyt niin kuin erityisesti, mihin heidän pitäisi fokusoida? Helppo vastaus on niin kuin luovuus, sitten yhteistyötaidot,
3: mutta mä nostaisin vielä isommaksi kriittinen ajattelu ja tietynlainen, niin kuin, voisiko sanoa kriittisen ajattelun taustalla riittävä yleissivistys, koska nyt mitä, mitä monimutkaisemmaksi meidän maailma menee, ja me viittaan jotain ihan nyt viimeisen viiden vuodenkin keskusteluihin, minkälaisia ihmejuttuja niin teknologiasta jengi uskoo, vaan siksi, että ei tunne historiaa. Niin, niin se kriittinen ajattelu, sen merkitys nousee isommaksi ja isommaksi, ja kriittisen ajattelun välttämättömänä pohjana riittävä yleissivistys. Puhutaan teknologiasta, tieteestä, kulttuurista, niin hyvin laajasta. Koska ilman, ilman tota niin me ollaan aika lailla vietävissä, ja sitten sit niin Ehkä isompi uhka on se, että manipulointi on helpompaa, mitä vähemmän meillä on pohjaa ajatella kriittisesti. Ja ennen kaikkea, jos sitä ruvetaan kieltämään, että ai sä et keisarin vaatteita, onko se jotain vikaa? Eli, eli, eli tämä on niinku se ongelma. Mutta sitten mä sanoisin, että niinku, jos toi pidetään huolta, että kriittinen ajattelu, yleissivistys. Niin miten me voidaan pitää uteliaisuus luovuus Ja luovuus ei ole pelkästään siis klassista luovuutta, että osaat piirtää, laulaa tai tanssia. vaan siis ehkä, ehkä niin enemmän uteliaisuus, kyky kyseenalaistaa, kehittää siihen uutta. Ja ennen kaikkea siis kehittää siihen uutta ratkaisuja. Ja nämä taitoja, mitä ei, niin, mitä ei oikeastaan enää myöhällä iällä voida opettaa, vaan ne lähtee sieltä jo ihan, ihan siitä voidaan no, voidaanko me opettaa noita taitoja vai voidaanko me ohjata siihen suuntaan. Se on oma keskustelunsa. Mutta mut siis nämä on niinku tavallaan isoja perusopetuksen haasteita. Sitten yksittäiset niinku, ää, temppuopetukset, niinku, että osaat ohjelmoida pyyttonilla jonkun tietyn rakenteen, se on ihan triviaalia. Sen takia niinku, matemaattis-loogiset ilmiöt on paljon olennaisempia e- ehkä siellä perusopetuksen puolella, kuin että nyt kaikkien pitää osata ohjelmoida Byttonilla tällä kirjastolla tuo regressioanalyysi. Että tää, tää on niin kun, meidän, pitää, meidän pitää saada niin sillainen, voisiko sanoa, vahva pohja ymmärtää ilmiöitä, koska tulevaisuudessa niitä uusia yksittäisiä taitoja tai temppuja, niitä tulee vaan koko ajan kiihtyvällä tahdilla, ja niitä ei voida opettaa etukäteen, eikä välttämättä tulevaisuudessa voidaan lähettää kurssille, vaan sellainen tietynlainen pitää ottaa selville ja kokeilla tyyppinen kouluttautuminen tulee yleistyyn. Et, et, mä väitän, että niin kun kysyt, miten opettajuus muuttuu, niin helpointa on sanoa, että tuossa yritys- ja työvoimakoulutuksen puolella me tullaan kymmenessä vuodessa näkemään tilanne, että siellä ei käy konsultit luennoimassa kymmenelle jotain kalvosulkeissettia läpi, jonka jälkeen kysytään kymmenellä kysymyksellä että olitko hereillä. Vaan tota, noin, noin muuttaa täysin, täysin muotonsa, että tulee tilanne, tarvitaan tietoa, Firmalla on olemassa palvelu, jonka ne ostaa joltain koulutustoimittajalta, mistä ne kysyy, että tällainen laakeri, tällainen ongelma, tosta kurssi, kolmen minuutin video, tehty töihin. Siis niin tämä prosessi muuttuu niin, kuin niin että sitten ei, ei tule Valmetilta laakeriinsinööri pitää kalvosulkeista, että jos havaitset että tällaista värinää laakerissa, vaihtakaa se tällaiseen, vaan se tulee niin kuin automaattisesti. Ja toi, toi tulee olemaan iso, ja ehkä siihen valmistaminen, ja tämä ei pelkästään siis niin näköinen, vaan yhtä lailla, että Startupit. Startupit uudistavat taloutta ja ne on oikeastaan välttämätön uudistus, jotta me voidaan niin kuin oikeastaan millään tavalla uudistaa tätä, olkoon se sitten, no kaikkea 20-30 maaleja, siis köyhyys, tasa-arvo, koulutus kaikille, ilmastot, vedet, siis koko tämä setti. Jotta me voidaan siinä saavuttaa tavoitteet, niin, niin startupit ja sitten olemassa olevien firmojen uudet tuotekehitysavaukset on täysin avainasemassa. Ja miten me niihin koulutetaan, niin mä en keksi oikeastaan muuta kuin sitä, että uteliaisuus ratkaistaan ongelmia.
0: Mulla on Harri kysymys, joka ehkä kokeillaan vastata siihen, mitä sä sanoit, että mihin sä et osaa vastata. Mutta mietitään tästä näkökulmasta, että jos sä olisit itse nyt koulussa, peruskoulussa, nuori, nuori tota, äh, tulevaisuuden lupaus, niin mit, mitä sä haluaisit, että sulle opetettaisiin. Ja jos pystyt konkreettisesti vastaan, niin hyvä. Ja ja lisäkysymys siihen, että miten sä haluaisit, että sun oppimista tai toimintaa arvioitaisiin?
3: Toi on tosi laaja. Mä lähden jostain helposta liikkeelle ja katsotaan, mihin päädytään. Mutta toi arviointi olisi ehkä sellainen, että että kun te puhuitte tästä jatkuvasta jatkuvasta arvioinnista, niin on, on ehkä hyvä kerätä jotain datapisteitä, mihin niitä tulevaisuudessa käytetään, se on sitten eri juttu, ja kuka omistaa sen datan, siitä meidän täytyisi päästä vielä vahvemmin käsitykseen, että yksilö omistaa, mutta tota, noin, niin, tämä oli poliittinen kannanotto, <laughs> mutta tota, noin, eli GDPR ei riitä, täytyy mennä pidemmälle. Mutta mut siis datapisteiden keräys, koska silloin se arviointi, voidaan mennä enemmän siihen, että paljonko mä oon kehittynyt, onko mulla selkeästi jotain sokeita pisteitä, että vaikka, vaikka nyt sitten kovasti matemaattissuuntautuneella ihmisellä se, että mikä on mun tiimityöosaaminen, että voidaanko löytää paikkoja, jossa mä voin kehittyä. Ei sillä, että mulla annettaisiin arvosana, että tässä hyvä, tässä surkee, vaan, vaan kehittymiskohteita. Ja oikeastaan sitten toinen on se, että se, voisiko niin kuin ajatella, että se jatkuva arviointi ikään kuin on, on, onkin enemmän just sellaista, voisiko sanoa, suuntaavaa, ohjaavaa, mikä Hukkasin vähän pointin, mutta siis niin kuin tietyllä tavalla ei, ei niinkään... Numeroita saa olla, mä en ole siihen kantauksen numero vai sana, mutta se, että se tähtää niin kuin kehityssuunnan löytämiseen. Vähän, no, vähän niin kuin voitaisiin ajatella, että painoindeksi ei kuvaa yhtään mitään, noin niin ellei se ole luokkaa 40 tai 15. Ja, ja sillä, sillä välillä sit muut ilmiöt kuvaa, Mutta sitten mun oma painoindeksi saattaa kertoa jotain. Niin tavallaan tällaisella ajatuksella, että ymmärretään, mitä voi kertoa, mitä ei. Mutta mitä mulla olisi pitänyt opettaa, niin...
0: Ota mä otan vielä Nimi... tuohon, tuohon edelliseen, kun sä saat datapisteitä lisää, niin kuka? Et, et jos sä tänään koulussa, niin ää, toivoksi että opettajan työkuormaa kasvatetaan, tai jotenkin Hyvä. ne prosessit olisivat paremmin? Ei, vaan,
3: vaan minä kerään. Eli, eli siis tänä päivänä niin kun mä voin mun laitteeseen kerätä niin paljon dataa, kun mua huvittaa, jos se mahdollistetaan. Sen jälkeen, kun se datavarastointi onkin niin, että se ei ole siilossa tolla koululla ja tolla firmalla, ja ai niin me käytettiin tota Facebook-komponenttiakin välissä, ja puolet mun datasta valuikin Facebookille, niin tota, ei, ei noin, vaan, vaan rakennettua ihan maidatan periaatteella plus pikkasen lisää, että siis minä kerään dataa. Ja koulun järjestelmät mahdollistavat, että minä kerään dataa mun laitteelle, josta mä päätän, tai mun vanhemmat päättää, tai yhdessä opon kanssa neuvotellaan, että tehtäisikö tällainen analyysi.
0: Ja, ja nyt vielä, vielä se, vähän tarkempi jo. kysymys, että nyt jos sä puhut, että sä keräät, jollain tavalla sen yhdistän itsearviointiin, mutta samalla aiste, että sä puhut jostain muusta kuin sen oppilaan itse tekemästä arvioinnista, onko se niin erilaisten sensorien avulla plus no. se itse se oma havainto?
3: No oikeastaan niin kun taas palataan tuohon laadukasta data. Me ei oikeastaan tänä hetkenä vielä tiedetä, mikä on laadukasta dataa ja mihin se on laadukasta. Että esimerkiksi niinkin typerältä kuulostava asia kuin se, että joku tekee kirjoitusvirheitä. Voi kuulostaa, että se on täysin tarpeeton data, mutta itse asiassa plakioinnin tunnistamisessa säännönmukaiset kirjoitusvirheet auttaa jälkeenpäin tunnistamaan, esimerkiksi mulla on tietyt yhdistelmät, mitkä mulla menee väärin, jos oikoluku ei korjaa, niin isolla varmuudella voidaan tunnistaa jo plakioituja pätkiä pois. Ja Silloin se, että vaikka se on niin mun dataa, jos mä luovutan siitä näytteitä, mistä mä tiedän, että ne ei ole mulle kriittisiä, mutta mä voin Voin esimerkiksi backtrackata, että kuka tekee samantyyppisiä virheitä ja itse asiassa sitä voidaan käyttää tosi monella tavalla. Mutta se laadukas on se kysymys. Ja sen takia ei ehkä pidä lähteä siihen, että kaikki data on nyt merkityksellistä. 90 prosenttia datasta ei tule koskaan ole merkityksellistä. Siis yksi harha, mikä meillä muuten kansan yhteiskunnassa on se, että me puhutaan, että kuinka tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja se eksponentti ei ole toiseen, vaan se on niin kuin luokkaa 3 4 tai 5: ja sitten niin samaan aikaan me tiedetään, että mikä siellä kasvattaa, aina niin me ollaan neljä kohon ja hirvittävän tarkkaan ääneen. Ja sitten niiden videoiden sisältö on sitä, että mä hölytän täällä tyhmiä juttuja. Tuolla meni tota, noin niin, kaksi lintua ja vasemmalla puolella menee auto. Ja sitten mä pistän sen YouTubeen ja tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Niin tota, tämä on niin sitä keskustelua. Mutta siis vastaus on kysymykseen. Se data, data mitä, mitä kerätään, niin mä näen ehkä... Niinpäin, että, että koulujen järjestelmät, paitsi että viranomaista viranomaistataa, koska siis sitä täytyy säilöä ja sillä mennään, niin mahdollistaisi myös sen, että sieltä tulee mulle esimerkiksi mun seurantadataa, mitä mä olen tänään. Esimerkiksi vaikka nyt sitten käsitetasolla, että me ollaan käsitelty tänään näitä asioita, josta tiedetään seuraavat asiat. Se menee mun ikään kuin profiiliin talteen, jossa mä hallinnoin sitä, päätän miten sitä myöhemmin käytetään. Ja sitten kun mä vaikka oon, oon tota noin, niin harrastuksista kerännyt tätä ja suorittanut asevelvollisuuden ja menen opiskelleen, niin mä voinkin opiskelupaikassa sanoa, että mulla on hei, tällainen datarekisteri, jossa on puolustusvoimien varmentamaa, partion varmentamaa ja sitten tota SPR varmentamaa osaamisdataa. Voitaisiko katsoa, että mitä kursseja voitaisiin tunnistaa mulla suorittuksi tehty? Ja tämä olisi niinku tavallaan se myös, myös se datan suunta, että sitten... Se, mitä on tunnistettu riittävän uskottavasti, voitaisiin myös jatkossa hyödyntää. Ei pelkästään analytiikkana, vaan myös sellaisena, että no mä sainkin yhtäkkiä tota noin niin 38 opintopistettä. Ei vapautuksia, vaan tunnistettuja osaamisia.
1: Hmm. Ja, siis, ja sitten se oma sille... datakeru. Niin, mä otan tästä taas tota pivotti, että mun mielestä opona kanssa se mielenkiintoinen kysymys, että on oma osaamisen tunnistamisen kannalta, Koska sen tunnistaminen ja sanottaminen, puhuttiin sanoista aiemmin, mutta tunnistaminen ja sanottaminen on tosi hankalaa. Ja sitä aina välillä, kun itsekin lähtee käymään vaikka aikuisten kanssa ohjauskeskusteluja. ja sitten on se, että, no, että mitä sä oot opiskella, katsotaan just, just niitä tavallaan teidän niinku kursseja ja näitäkin ihan läpi, että mitä niinku osaamistavoitteita niissä on ollut. Niistä ihmiset on tosi usein ihan se, että aivan! Että niistä, niistä osaamistavoitteista varmaan, että varmaan, osaan niitä juttuja, kun mä oon käynyt ne kurssit. Että et, et se on jotenkin, niin kuin, toi mielenkiintoinen, että sulla olisi niin kuin, oma, mikä se nyt sitten voisi olla, taskuprofiili, osaamisassistentti, hässäkkä. No, ku, ku, <laughs> Kuuluisaa
3: kuuluisa Science Fictionilla kuvaa lainaten digital self. Niin. On my, uh, yes. <laughs>
1: sitten kun se pystyisi vielä kloonaamaan ja laittaa tekemään osan duuneista, että se pystyisi olla etäkokouksissa kahdessa yhtä aikaa. Mutta tavallaan just tämä, että, että jotenkin niin tuossa pystyisit sit hyödyntää sitä. Et esimerkiksi sitten kun lähdetään hakemaan töitä, tai lähdetään niin perustamaan omaa firmaa tai muuten miettii sitä omaa tulevaisuutta että mitä mä nyt voisin niin tehdä, niin sitten sit sä et niin jotenkin raapisi sitä semmoisista pienistä puroista tavallaan sitä, kokoa, sitä minä kuvaa. Joo, joo. ja
3: sitten sit tavallaan, että me ei voida niin ajatella, että kurssivastaavuus on tehnyt täsmälleen saman kurssin jossain, vaan onko ne osaamistavoitteet kasassa, ja onko ne sillä vaaditulla tasolla kasassa, et siitä on oikeastaan enemmän kysymys tuossa datan ja, voisiko sanoa, pitkän aikasarjan osaamisdatan kanssa. Myös yhtä lailla tutkintojen vanhentuminen, että et, kun mulla on se käsityönopettajan paperit vuodelta 1997, että mitäs mun pitäisi tehdä lisää, että mä voin tänä päivänä tulla vetäen teknologiakasvatusta.
2: Joo, ja siis kyllä toi on niin kun, toi mun mielestä tosi hieno ajatus, että mä oon itse ollut ää, aina niin hirveän surulleen että kun tullaan niin kun 9 vuotta peruskouluun ja sit sä, sit sä niin valmistut sieltä ja sulla on numeroita, sulla on <laughs> 11-12 kappaletta numeroita, että mitä ne kertoo sun osaamisesta, Nehän ei kerro niin juurikaan mitään että sulla on kasi tai ysi jossain, jossain tietyssä oppiaineessa. Ja se, että sulla oikeasti faktisesti myös näyttää muutakin, että et mä osaan tällaisia ja tällaisia juttuja, ja tietyllä tavalla niin sieltä voisi vetää, vetää niin kun jotain taas johtopäätöksiä, että hei, öö, mä oon vaikka luova tyyppi, joten... Toisaalta mä voisin olla niin kuin, taiteilija, mutta toisaalta mä voisin olla myös niin kuin, joku vaikka lakimies. Et tietyllä tavalla niin kuin, hakee niitä niin kuin, universaaleimpia ominaisuuksia itsestään, niin kun puhuttiin tuossa identiteetirakentumisesta. Et, et sehän kertoisi niin enemmän, että kuka mä oon, kuin todistus numeroilla. Se
1: on mun yksi yksi, mitä mä haluan jotenkin... No mä oon, mä oon vääntänyt tästä jonkun verran niin eri ihmisten kanssa, jotka on sekä niin kuin alalla että eivät. Ja mä haluan kuulla, että mitä mieltä sä oot siitä? Et me ollaan vähän niin kuin, tavallaan sivuttu tätä, mutta onko sun mielestä teknologia arvovapaat?
3: Ei. <laughs> siis, si, <laughs> siis, tuota...
1: Ytimetkään kysymykseen isimekäs vastaus.
3: tuosta <laughs> siis voidaan lähteä niin kuin, tietysti... Niin kuin määrittää laajuutta ja sitä harmaa asteikkoa, mutta siis jos jos kysymykseen vastataan kyllä tai ei, niin siinä tapauksessa. Mutta siis tavallaan, kyllähän meillä heijastuu siis, voisiko sanoa aina se historia, mitä kautta on kuljettu johonkin, miten sitä sovelletaan ja mitkä on jäänyt sovelluksen ulkopuolelle, niin nehän on, on kuitenkin valintoja. Ja, ja siinä mielessä niin kun mä olisin vahvemmin, vahvemmin sillä kannalla, että teknologia ei ole arvovapaata, koska siis sekä sen tekemiseen että käyttöön liittyy aina niin kun joku polku, mitä sitä ennen on kuljettu.
1: Tähän liittyy siis semmonen keskustelu, mitä mä käytiin siitä, että, että tavallaan esimerkiksi vaikka tekoälyratkaisuihin niin tavallaan liittyen, niin ne, ketä on perustellut sitä, että heidän mielestään se on arvovapaata, niin on saanut sitä, että, että kun itsessään tavallaan se niin kuin teknologia, joka tämän mahdollistaa, niin sillä itsessään ei ole niin arvoja, että se ei niin ota kantaa, että mikä on hyvä ja mikä on paha. Ja sitten taas ne, ketkä sitä mieltä, että se ei ole, niin ei just sano sitä, että kun itsessään se ei tavallaan niin tee mitään, jos se laita siihen niin käytestä johonkin tai pistä siihen sisällä jotain. Mun mielestä tosi hyvä esimerkki ja just tämä klassikko, mitä nyt ollaan varmasti monet kuulijatkin on törmöneet tähän itseohjautuvat autot esimerkkiin, että jos on tämmöinen. Dilemma, että on, on vaikka tämmöinen niinku onnettomuustilanne, pitää päättää, että miten niinku väistää, että sulla on vaihtoehto on se, että, että joko niinku tavallaan ajat tyyliin sen niinku sun auton kyydissä olevat porukat alas sillalta, tai sitten niinku väistät mummon päälle, tai väistät pienten lasten päälle, niin mitä niinku pitäisi tehdä, ja sitten Tämäkin on mielenkiintoista, kun on katsonut noita, että se on tutkittu eri puolilla maailmaa, niin sittenhän myös on hyvin erilaisia kulttuurisidonnaisikin kantoja, mitä ihmiset niin kuin ottaa siihen. Ja tämä on mun mielestä myös mielenkiintoinen, koska mitä puhuttiin aiemminkin, kun me kuitenkin ollaan osa niin kuin globaalia kehitystä ja tehdään myös niin kuin globaaleja ratkaisuja, ja niin sitten myös just tämä, että miten ne on niin kuin tosi erilaisia myös eri kulttuureissa, että mitä miten sitä halutaan. Myös käyttää, vaikka meillä kehitettyy niin ratkaisua, niin miten sitä käytetään vaikka no, Kiinassa. Tämä on, tämä on klassikko esimerkki kaikissa.
3: Joo, ja mä jatkan tuosta vaikka mä tiedän, että nyt mä tahallaan väärin ymmärrän tuon metaforan, siis siitä, että kenen yli ajetaan. Ja en, en kiistä sitä. Ymmärrän tahallaan sen väärin. Mutta tota, mun mielestä siis niin toi ei voi olla syy, että joko, joko kehitetään teknologiaa tai ei kehitetä, vaan meidän pääkysymys on se, että meidän pitää kehittää teknologiaa, joka ei ajaudu tuohon tilanteeseen, että se joutuu tekemään tuon päätöksen. Siis tieliikennelaissa sun täytyy sovittaa nopeus niin, että pystyt aina pysähtymään tien näkyvällä osuudella, riippumatta mikä lukee nopeusrajoituksesta. Niin vähän, vähän sama ajattelu, että niin meillä on mennyt jotain jo pahasti pieleen, jos me ollaan tuossa tilanteessa, että tollainen päätös joudutaan tekemään. Ja sitten muistetaan kuitenkin, että aika usein niin kuoleman kolarit tai tällaiset onnettomuudet johtuu en, en lähes sanoa prosenttia, koska mulle ei ole faktoinnut käytössä, mutta siis tekijöistä joko epäkuntoinen kalusto, törkeä ylinopeus, kuljettajan huono kunto, eli kännissä ja piittaamattomuus. Mä en ole ainakaan vielä, mä, hei, en pysty me sano, mutta siis saadaan me tehtyä simulaatioissa tekoäly ajaa kännissä sitä autoa. Tai tota noin, niin voidaan tehdä tekoäly, joka tahallaan ajaa törkeitä ylinopeutta, tai, tai lähtee liikkeelle, vaikka se näkee, että renkaat on sakkosyvyydessä. Tai sitten me voidaan teh- tehdä teknologia niin päin, että jos autossa on joku vika, niin se ei lähde edes liikkeelle. Ylinopeutta ei voi mennä. Tai siis tilannenopeutta, ei puhuta ylinopeudesta, vaan tilannenopeus. Mitä vaatia voidaan pysäyttää? Niin nämä on niin kuin tavallaan myös aina sitä, että me ollaan tehty jotain, siis totta kai aina tulee virheitä. Mutta siis lähtökohtaisesti meidän ei pitäisi ajautua tilanteeseen, jossa me joudutaan tekemään valinta, kenen yli ajetaan. Se on se. Se on se väärin ymmärrysviesti.
2: Miten vahvasti sä näet, että noi arvot kuitenkin tulee sieltä kulttuuritaustasta? Tai onko jotain, jos nyt ei puhuta tuosta vaikka niin kuin lasten tai vanhuksien tappamisesta autoilla, niin onko jotain semmoisia, mitä joudutaan kuitenkin pohtimaan tai mitä tällä hetkellä pohditaan ikään kuin skenessä? Mun mielestä niitä on paljon ja mun mielestä on
3: hyvä, että tällä hetkellä me ollaan, ollaan siirrytty kulttuuriin, jossa niitä Pohditaan. Ja en, ennen kaikkea viimeisten vuosien aikana ollaan päästy niin siihen, että me pohditaan niitä oikeilla argumenteilla, eikä ni, niin, että niin joku, joku tipauttaa tota kysymyksen, johon ei ole olemassa oikeita ja väärää, ja sillä jumitetaan koko keskustelu. Siis ö, 1200-luvulla joku kirkkoisä esitti vertauksen, että minkä takia meidän kielellä ei voida käsit, käsitellä Jumalaa, on se, että jos me kysytään, että Voiko Jumala luoda niin ison kiven, ettei jaksa siirtää sitä? Jos voi luoda niin ison kiven, ettei jaksa siirtää, se ei ole kaikki voipa. Jos ei voi luoda niin isoa kive, se ei ole kaikki voipa. Ja tämä keskustelu tulee meidän kielen rajoitteisiin. Ja, ja me, me välillä niin kuin tavallaan samanlaisia ikään kuin kielellisiä lukkoja on mahdollista rakentaa joka teemaan. Ja sillä on mahdollisuus jumittaa keskustelu ja ikään kuin kääntää huomio siihen, että kuinka minä haluan päteä, koska keksin tuollaisen näppärän, mikä siis Kirjallisuudesta löytyy viitteitä, varmasti vanhempiakin, mutta mutta, mutta, en en tunne vanhempaa esimerkkiä tuosta. Näitä on niin helppo keksiä, mutta nyt nyt on terveemmällä pohjalla just toi, että mihin johtaa. Ennen kaikkea tämä keskustelu datan harhallisuudesta ja vinouksista on, on erittäin tervetullut.
1: Minun ehkä pakko tuohon tarttua vielä kiinni, jotenkin tuli mieleen tuosta, mikä sanoit just niinku sanojen voimasta ja sitä, mitä aiemminkin puhuttiin just tästä, että, että niin onko kyseessä vaan niin nyt älykkäät taskulaskimet, niin mun mielestä tämä tekoäly-sanana myös meidän ajatteluun mielenkiintoiseen suuntaan, että mun hyvä ystävä tulevaisuuden tutkija Otto Tähkäpää niin tykkää käyttää termiä ATK 2.0, sanoit että tässä ei niinku, tavallaan kukaan, aika harva ajattele, että ATK tulee nyt ja vie kaikki meidän työtä ja sitten tulee dystopia ja ATK hallitsee maailmaa, että sitten jotenkin niin kuin, ne sanat ohjaa joista ajattelua niin paljon.
2: Toi on hyvä, toi on hyvä. Ollaanko me näkseen, Harri, että me ollaan jollain tavalla kuitenkin niin rajoituttu, kun me ihmisenä pohditaan näitä että niin tavallaan ihmis- ihmismielen rajoitteisiin tai kun me nähdään sen niin ihmisestä käsin se tekoäly, niin voiko siellä tulla jotain semmoisia niin ongelmia, niin mitä me ei osata edes ajatella vai onko tekoäly on sellaista brute force-menoa, että, että se on vain algoritmi ja se on niin tyhmä taskulaskinta?
3: Joo, siis taas, taas eri, jos eristetään systeemi, että se teknologia siis on arvovapaata niin tota noin erist, eristetyssä systeemissä, niin tota, sehän on taskulaskinta, millä on vähän enemmän tehoa. Mutta tota, en mä, mä lähtisi sitä niin kun ihan pelkästään tollakaan tasolla, koska kuitenkin se, että miten, miten, me, miten me käytetään, miten me toimitaan, niin vaikka se teknologia on sinänsä tuossa käytössäkin, se on vaan teknologiaa, mutta kuitenkin se, että miten me sitä käytetään, niin sitä ohjaa meidän historia, tavoitteet, kulttuuri, me myöntää sitä tai ei, mutta se ohjaa, niin ehkä niin kun, ei tuohon rajoittuminen jälleen, vaan sen tiedostaminen ja, ja mitä
2: sitten, mitä me tehdään, kun me tiedetään tuo asia, niin se on se kysymys. Joo, mä varaan ainakin toto, mahdollisuuden vielä suuttua tällä mun MacBookilla, koska se on selkeästi mua vastaava, välillä, kun haluaisin tehdä jotain, <laughs> mutta silloin selkeästi oma mieli. Mä haluaisin kysyä hei vielä tästä, tuota niin vähän juuttiin muutamassa muutamas otteessa, mutta niin kuin, puhutaan nyt tuosta palvelun laadukkuudesta ja tietosuojasta, ja nyt tällä hetkellä tuntuu, että se datamassa keräytyy muutamalle isolle toimialle ja sä puhuit tuosta maidatasta. niin selkeästi niinku tällä hetkellä se dataa niinku valuuttaa, ja mä näkisin, että ne isot toimijat ei niinku halua luopua tästä nykyisestä mallista. Niin miten sä itse näet sen, että varmaan, että jos, jos on ihminen on Facebook ja Instagramissa, niin sitä ei ehkä voida puhua enää niinku tietosuojasta. <laughs> se on niinku menetetty, menetetty keissi tietyllä tavalla. Mutta tuleeko niinku ihmiset niinku, ole valmiit luopumaan siitä, omasta niin datasta, kun sitä selkeästi tarvitaan aika paljon, että ne järjestelmät tuntis meidät, ja miten tämä niin kuin, hoidetaan sillä, että tämä voidaan myydä, niin kuin, että ihmiset ostaa tämän. Kerro vähän sitten ajattelus ajattelussa niin enemmän vielä syvällisemmin. Joo,
3: siis my, my datan ajatuksessa on se, että, että tietyt datajoukot on yksilön omaisuutta, ja siis tämähän on niin nousavassa oleva, voisiko sanoa, liike, että ei, ei ei, ei vielä lainkaan siis mikään vasta, vastavoima kaupallisella tasolla isoille jäteille, mutta mut siis sellainen ajatus, että kun yksilö omistaa datansa, niin se on tietyllä tavalla mahdollistaa ekosysteemiajattelun, jossa data, jo se on valuuttaa, mutta se on sen yksilön valuuttaa. Ja silloin sen ekosysteemin täytyy pyöriä jollain, jollain muulla valuutalla kuin sillä, että minulla toimijana on dataa, josta mä saan rahaa, kun mä myyn sen tolle toiselle toimijalle, keinriitsa tai vakuutusyhtiölle, ei se väliä, kuhan maksavat, vaan tota noin, niin se maksu, taikka siis raha, raha liikkuu ekosysteemissä jossain muussa muodossa kuin datassa. Ja Eihän toitu toimiin ihan kaikessa koskaan. Mutta aj- ajatuksena, että, että meillä olisi olemassa vaikka heitetään nyt tuollainen teemakenttä kuin terveys, koulutus, ää, ehkä, ehkä hyvinvointi niin terveyden laajentumana, kokonaisuus koulutus-hyvinvointi-tyyppinen koulutus datakokonaisuus, joka olisikin mun dataa. Että mä voisin sen jälkeen kilpailuttaa mun koulutuspalvelut, ja nyt en mä puhu mitään, että mä kilpailuttaisin mun ala-astetta, vaan siis niin kuin, vaikka sitten, että mä, mä hyödynnän sitä, kun mä mietin, että investoinko neljä vuotta suorittaakseni uuden yliopistotutkinnon, vai itse asiassa otanko tuosta kaupallisen kurssin, joka on kyllä kytketty tiettyyn teknologiaan, mutta mulla on sen jälkeen hyvä palkkainen duuni. Ja mä voin tehdä nämä valinnat, koska mä voin käyttää mun dataa suosittelujen saamiseen, myös laskentaan siihen, että kauanko menee, ja mikä on vaikka se työtilanne. No sit vielä siihen liittyy tietty terveysedellytys, josta mun systeemi osaa ilmoittaa, että joo, sulla on silmällä sit, mutta ei haittaa tässä duunissa. Niin tota, tietyllä tavalla tällainen, Ehkä palveluorientoitunut kokonaisuus. Ei tule missään tapauksessa mene niin päin, että datajätit, jotka nyt tekee rahaa sillä, että ne myy, myy dataa joko suoraan tai välillisesti, että ne lähtisivät tähän mukaan, koska niillä on eri ansiantomekaniikka. Ja en mä oikeastaan lähes paheksuun sitä, että se on sitten yksilön valinta. Ja nythän niin kuin ilmaisuuden hinta on se, että sä menetät yksityisyyden. Niin se tulee olemaan tietyllä ihan varmasti. Ja sitten kysymys on se, että maksatko sä sitä hintaa, jos sä et välitä pätkääkään. Eli tämä on
2: myös oma kysymys. Joo, ne ketkä käyttävät vaikka Facebookia tai Instagramin, niin ei kannata kuvitella, että siellä niinku hyvää hyvyyttää tehdään niinku ilmaisia palveluita, että siitä, <laughs> kyllä, niinku, <laughs> siitä kyllä maksetaan. Uh, mutta ei sitten niinku, niinku aika vahvaa koordinaatiota ainakin siinä, että et, et missä muodossa myös niinku data tallennetaan, millaisen niinku rajapintoihin siihen dataan on. Koordinoitko kukaan siitä
3: Tietyllä tavalla mä sanoisin, että tuo on enemmän anarkistinen lähestyminen tuossa MyDatassa, tai siis toivon anarkistisempaa lähestymistä, koska siis tällaisen toiminnasta rakentuvan ekosysteemin, niin eihän sitä voi oikeastaan kukaan etukäteen määrittää, kun me ei tiedetä, mikä data on relevanttia ja millä tavalla. Ja se puoli itse asiassa mun nähdäkseni ratkeaa ja on ratkennut sillä, että meillä on olemassa standardit, jolla me pystytään niin kuin tietyllä tavalla kuvaamaan strukturoimaton data niin, että me voidaan se data tallettaa välittämättä sen datan, että kaikkea ei tarvitse muuttaa, että tässä on rivi, jonka nimi on, että nimi, arvo, syntymäaika, syntymäpaikka, ja sitten mä yritän pistää sinne jotain dataa, mikä ei sovi tuohon formaattiin, kun esimerkiksi niin kuin mun tutkintotodistuksella ei ole syntymäaikaa, tai syntymäaika voi olla, mutta ei syntymäpaikkaa tai sekin voi olla. Mutta siis tietyllä tavalla, että me enemmänkin kuvataan sitä dataa, Ja toi haaste ja hitaus tulee siitä, että kun se on monen toimijan, monen intressin yhteisö, niin oikeastaan ainoa ohjaava voi olla se, että meidän päämäärä on se, että yksilöillä on hallussa oma data, jotta sitä voidaan käyttää yksilön tarkoituksiin. Tai tietyissä rajoissa viranomaistarkoituksiin, vaikka niin päin, että nyt jos yksilöt antaa luvan, että mun dataa saa käyttää tutkimuskäyttöön anonyymisti myönnetty, yliopistolla voiskin olla sen jälkeen yhtäkkiä miljoonan, Data, miljoonan yksikön datapuoli käytössä tutkimuksiin, joihin tänä päivänä jokainen kerää erikseen datasetten, ja datan maksaa niin kuin puoli miljoonaa, kaksi miljoonaa per case. Että me voitaisiin myös tehdä niin hyötyjä aika isoja.
0: En, ennen kuin pääsee sellaiseen tilanteeseen, että yksilö voi antaa luvan ää, ä, oman datan käyttöön, niin siinä pitäisi olla jonkinlainen ymmärrystaito, ä, tieto siitä, tässä koko kokonaisuudessa. Nyt, nyt kun ollaan koulumaailmassa teemallisesti, niin mikä on koulun vastuu tai opettajien vastuu tai meidän koulun järjestelmän vastuu tämän asian opettamisesta meidän lapsille ja nuorille. Ja jos nyt vähän verrataan vaikka mediakasvatukseen, eli, eli, eli sosiaalinen median myötä, niin ollaan paljon puhuttu koulussa mediakasvatuksesta, mutta miten tämmöinen algoritmiajan kansalaistaito tai kasvatuksellinen niin näkökulma. Mitä opettajien pitäisi tietää ja tehdä tämän asian suhteen?
3: Joo, siis toi, toi sosiaali- media on nyt tullut. Algoritmipuolella ehkä, niin me ollaan ilmiön äärellä, missä mun mielestä ei myöskään saa asettaa opettajia kohtuuttoman työn eteen, vaan, vaan meidän täytyisi pyrkiä ehkä myöskin katsoa, että missä kaikkialla muualla meidän pitää ikään kuin alkaa voisiko sanoa näkeen sitä algoritmeja ja dataa meidän ympäristössä. Ja mun mielestä toi teknologiakasvatus mainittu jo teidän johdannossa, niin se on yksi niistä paikoista, missä niin kun tietyllä tavalla me voidaan, voidaan tuoda algoritmeja ja dataa, koska siis algoritmit ja datahan on yksinkertaisesti missäkin koneissa, ne on vaan konkreettisessa muodossa. Et siis siinä mielessä niin voisiko sanoa teknologiseen yleissivistykseen olisi toisaalta helppo sitoa. Toisaalta mä taas näen, että yleinen, yleinen tilastotiede, tilastotieteellinen ajattelukyky antaa, antaa samoja valmiuksia, koska mä en oikeasti pysty näkemään kovinkaan suurta eroa meidän ikään kuin ja datan arvioinnille kuin sille, että onko mun otoskoko riittävän iso ja onko tätä, tähän tota noin analyysin korrelaatio vai teetesti oikein. Mekanikka. Siis se missä on mutta sama.
0: Missä vaiheessa tuota tulisi lapsille alkaa opettamaan? Ajattele ehkä, että kaksivuotias on vielä liian nuori, mitäs neljä, viisi? En, mä, mä, mä
3: ajattelisin, että Eskarissa voidaan, voidaan hyvin jo tehdä leikkejä, siis ihan, ihan klassisia logotyyppisiä leikkejä, siis logo, logon periaatteisen kuulee, että sulla on olemassa siirrot, että Askel eteenpäin, käänny oikealle, käänny vasemmalle, ota askel sivulle. Siis tällaiset hyvin yksinkertaiset operaatiot. Ja niillä lähdetään tekemään niin kuin erilaisia harjoitteita, joilla huomataankin, että ai, mun onkin tosi vaikea kirjoittaa virhevapaata koodia. Se on oppiminen yksi.
0: Mä mietin Totta sitä, olen... että jos, niin jos puhutaan tästä, niin myös otan ota mukaan tämä maidata ajattelu tähän Joo. missä vaiheessa, että pelataanko Eskarin pihalla, kuka pelkää algoritmia, pelejä tai... Mitä se pitäisi ottaa en, huomioon? En, en, en
3: tiedä, eikö se tule suurin piirtein joka korttipelissä, mm-hmm. kun en mä näytä mun kortteja, niin kaikille, että hei kato, mulla on, mulla on neljä S, mitä sulla on?
2: Mitä sä Harri, näetkö, me ollaan puhuttu paljon tässä niinku paljon puhut tästä niin datasta, niin onko se semmoinen yksi niin fokus, mitä pitäisi niin teknologiakasvauksessa ottaa peruskoulussa, kun jos nyt miettii tätä aikaa, että miten paljon niin ihmiset on valmiit luovuttamaan itsestään vaikka sosiaalisen median palveluihin. muista lukeneeni jonkun tällaisen, tällaisen artikkelin, että kun sä klikkailet siellä, teet sellaista verkostoa, jossa on sosiaalisen median palvelussa, niin jo 500 niin tykkäyksellä, niin se palvelu niin tietää, osa ennustaa paremmin kuin sä itse ehkä, että mitä sä ostamaan ja ketä sä äänestämään. Mutta sitten taas toisaalta Niissä opehuonekeskustissa mulla on hirveän huolissaan siitä, että me laitetaan niin Jouni Koponen kirjoitetaan johonkin järjestelmään. Että tavallaan meillä selkeästikään on niin ihan täyttä käsitystä siitä, että niin miten paljon sitä dataa annetaan niin mihinkin suuntaan ja mitä oikeasti niin tallennetaan. Pitäisikö tästä, tästä olla niin hirveän huolissaan? Nyt ihmisillä on selkeästi niin ehkä semmoista käsitystä. Pitäisi, koska mä katon
3: uloa niin tässä kohdassa kyllä myös opettajille pistetään ihan kohtuutonta painetta. Et siis opettajia pilkutetaan asioista, missä toisessa ympäristössä ei kukaan välitä pätkääkään. Ja tämä on mun mielestä meidän kanssa yksi, yksi kaksoisajattelun ilmentymä. Että me ollaan toisaalta niin kuin hirveän huolissaan, että jos öö, opettaja tekee jotain, mikä on siis täysin laillista, mutta siis joku vaan saa päähänsä kyseenalaista, että voiko näin tehdä. Mutta samaan aikaan Facebookissa kukaan ei välitä vaikka sama tapahtui tuhatkertaisena. Ja tämä on opettajat epäreilun tilanteeseen. Ja siis huomiokuntelijat, oot... en toimiopettajana.
1: <laughs> mutta ehkä se, mikä minua itse tuossa niinku tavallaan mietittää, mä olen niinku, paljon tässä meidän podcastaista puhuttu sitä, että et, et niinku tämä on tämä klassikko, että et koulun pitäisi ja sitten niinku mitä tahansa. Mutta tota, mut jotenkin minua mietittää, tässä, jos siis miettii sitä, sitä niinku oman, oman datan hallintaa, jotenkin sitä niinku jotenkin my-datataitoja tietyllä tavalla, niin mä näen, että siinä, siinä mielessä mä ehkä käännän katseet, Peruskouluun, koska mä näen, että tällä hetkellä se, voi olla aika isoja eroja verrattuna se, kuinka heräällä omat vanhemmat on niin tässä asiassa. Että joillain vanhemmilla, ketkä on vaikka niin alalla töissä, niin voi olla niin hyvinkin tavalla, että se niin ymmärtää tavalla näkee sen. Niin läpileikkauksen ja ymmärtää sen, että okei, että kerätään, TikTok kerää ja Facebook kerää ja Instagram kerää ja näin, ja mitä se niin kuin tarkoittaa sitten jatkon kannalta. Ja sitten joidenkin vanhemmat, ei ne on jollain ihan toisella alalla ei niillä ole niin kuin aikaa eikä aika mielenkiintoa näitä. niin mä näen, että tietyllä tavalla se voi lähteä eriyttämään myös aika paljon tavallaan lapsia, että minkälaiset hallintataidot niillä on. Se on se toinen puoli. Se toinen puoli, mitä mä kanssa mietin, niin on se, että, että miten sä niin opettajana että ymmärretäänkö me sitä, että et kuinka niinku tavallaan erilaisissa mediamaisemissa ne meidän lapset siinä luokassa kasvaa, koska ne saa hyvin erilaista räätälöityä sisältöä koko ajan niin kuin näkyvilleensä. sitten tavallaan, et me ollaan ehkä jotenkin vielä kiinni siinä ajatuksessa, että me, et kun me ajetaan sitä niinku luokkaa, niin me ajetaan sellaista luokkaa, missä kaikki katsoo niinku samat puoli ysin, iltauutiset ja jotenkin elää niinku sit samaa. Aikaa ja samaa niin mediaympäristö ja samoja vaikutuksia. Mutta eihän se pidä enää yhtään paikkaa Niihän on kaikki ihan erilaiset kuplat, mitkä niillä on rakennettu. Ja sitten tietysti, niin tästäkin ajaa niitä silleen, niin kuin yhteen. Niin nämä on ehkä semmoisia, mitä mä mietin. Että miten me, niin kuin, en mä tiedä, mitä teille muille tulee mieleen. Mulla ei ole mitään kysymystä. Tämä tämmöinen vapaa avautuminen. Mutta mitä niin kuin, muille tulee tästä kommentteja mieleen?
2: Ja siis mä näen tuon... Mä olen saadaan, kun samaa mieltä, että ei ole olemassa mitään diginatiiveja ja ylipäätään mitään... Niin kuin, muutenkin kuin some ja muut palvelut kuratoista sisältöä niin ei me nähdä nähdä sieltä samaa samaa settiä. Ja mä oon ehkä yläkoulun maikkana tosi huolestunut, että eihän meillä niinku, kuka ottaa yläkoulussa 79 koppia niinku, näistä digitaidoista, että ne on kirjoitettu siihen taitoihin, mutta ei meillä ole niinku, tietotekniikkaa, sitä ATK, niin eihän meillä ole sitä, niinku, joku voi mennä täysin niinku, yläkoulun läpi opiskelematta, niinku, että hän ei ole juurikaan niinku, tekemisissä näiden asioiden kanssa. Että sitten se riippuu top- yksittäisten opettajien harrastuneisuudesta. Et joissain kuntiin ollaan niinku saatu TV-tä, opetussuunnitelmia, missä niitä ikään kuin niinku kirjoitetaan, että mitä niinku pitäisi osata. Ja kyllähän Opsissakin on digitaitoja, mutta ei siellä niinku välttämättä kukaan ota koppia. Ja sitten sit kun me puhutaan tällaisista tosi niinku vaikeista asioista niinku ylipäätään, että mitä dataa me annetaan mihinkin palveluihin, niin kyllä mä olen niinku tosi huolissani siitä. Että se on, jollain tavalla pitäisi ottaa enemmän koppia kyllä.
3: Joo, sit, sit on oma, omansa mikä tota, mä voin olla itsenikin kanssa täysin eri mieltä, mutta siis kun mä sanoin, että, että mikä on hinta, jos mä en välitä. Eli, eli onko myös mahdollista, että me ollaan 20-30 vuoden päässä tilanteessa, että me ollaan pystytty, siis ideaalitilanne, että ollaan pystytty kouluttaa nuorempi ikäluokka niin, että niillä on kriittinen ajattelu, historia, ymmärrys, ja kun se Facebook Cambridge Analytican ansiosta ilmoittaa, ketä sun pitäisi säänestää, mä osaan kyseenalaistaa sen. Tai kun tota noin, niin mulle tulee kohdennettu mainos, josta mä heti näen, että ahaa, Facebookilla oli mikrofoni auki ja se löysi mun keskustelusta sanan lentää. Niin, tota noin, ja sitten se kaipoi mun edelliset kaupungit, mitä olin maininnut. Niin, tota noin, mä, mä saan kriittistä, että ai, tuossa toi olikin. Että tota niin mikä se on, jos me samaan aikaan pystytään ylläpitämään yhteiskuntajärjestys, että do, tota dataa ei ruveta ajattelemaan kuin 1984 nelosena, todistuksena siitä, oletko hyvä kansalainen vai et. Ja se riski liittyy ehkä enemmän tuohon, että miten sitä voidaan käyttää väärin mun mielestä, kuin siihen, että jos mä en välitä, mitä mun data on. Ja itse asiassa henkilökohtaisesti en mä pidä hirveän pahana, että pari pottia sotkee mun dataa aamusta
2: iltaan. Harri Saari tuosta yleissivistyksestä, niin eikö se pitäisi olla tämän ajan yleissivistystä, että me ymmärretään sitä dataa ja kuka sitä käyttää ja mitä me annetaan itsestämme. Joo. Joo, siis nimenomaan, että kuka sitä käyttää mihin, ja sen jälkeen on
3: paljon helpompi päättää, että no annanko mä sitä dataa, ja sitten tiedostaa, että mihin tämä vaikuttaa nyt, ja mihin tämä voi vaikuttaa joskus. Siis Facebookissa ei välttämättä se, että mitä mulle mainostetaan, mutta koska siellä on historia, että voiko joku mun teko kymmenen vuoden päästä näyttää toiselta.
2: Mä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi saada kyllä mediakasvatus jonkunnäköiseksi, niin kun teknologia kautta mediakasvatuksessa jonkunnäköisen pakolliseksi oppiaineeksi. Mitä te olette mieltä?
1: Niin. Tämä on aina tämä, että onko erillinen oppiainen vai mikä niin mihinkin. Mä ehkä jotenkin itse he, henkilökohtaisesti, tämä on, ihan siis, tämä on siis aivan hatus, ihastehupus tässä hetkessä heitetty, Mä jotenkin itse ehkä haluaisin nähdä enemmän, että se läpileikkaa esimerkiksi vaikka niin yhteiskuntaoppia, tavallaan just monomatematiikkaan liittyy, just tämä tilastotiedepuole, mistä Harrikin on puhunut, että tietyllä tavalla, että koska sehän ei niinku se ei ole sillä tavalla niin tietyllä tavalla irrallinen äidinkirja, äidinkirja onkin, mutta sitten tavallaan se, että, että se niin kuin läpileikkaisi enemmän. Toki se myös on siinä mielessä vaativampaa, että sit se niin vaatii sellaiset tietynlaista harrastuneisuutta ja ehkä näiden asioiden ymmärtämistä niin kuin kaikilta opettajilta, mutta en mä tiedä, olisiko se ihan yksilönkin kannalta ihan hyvä, että kaikki opettajatkin ymmärtäisivät tavallaan, minkä, tyyppis, minkä tyyppisistä asioista puhutaan, kun me puhutaan datan käyttämistä.
0: Mä, mä ajattelen tuossa silleen, se riippuu varmaan... Varmaan meidän kärsivällisyydestä, että jos me, jos me halutaan nyt heti jotain, niin silloinhan se pitää ajaa omana oppiaineena. Mutta sitten jos ajatellaan laajemmin, että tämäkin on, jos verrataan yleissivistykseen, se pitäisi olla keskustelussa kaikissa teemoissa ja kaikkien oppiaineiden joukossa, niin, niin se on varmaan se terveempi ja mahdollisempi tapa, mutta sitten se vaan vaatii kärsivällisyyttä, koska se menee tosi kauan, siis vuosia tai vuosikymmeniä, että yhteiskunta kehittyy sille tasolle. Mm.
2: Mä ehkä vedän siinä, siinä mielessä niin vähän takaisin, että ei ehkä välttämättä aina, mutta ehkä niin kokonaisuutena. Minusta tuntuu, että, että nyt niin tehdään sitä jotain Python-koodausta ja sitten tehdään vähän jotain tulkintaa, ja tehdään jotain mediakasvatusjuttuja, mutta ehkä niin kuin just tavallaan, jos puhutaan, niin kuin, puhutaan vaikka big datasta tai ylipäätään niin kuin datasta, niin sehän on niin kuin kokonaisuus noista kaikista. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä ei oikeastaan, että me puhutaan niin kuin erillisinä Ilmiöinä, vaikka meidän pitäisi ehkä puhua enemmän kokonaisuutena. Ja kyllä yläkoululaisen nuoren on vaikea muodostaa sitä kokonaisuutta, mutta se toisaalta on, että ei meillä ole hirveästi ehkä koulussa myöskään sitä asiantuntemusta siitä kokonaisuudesta. On, mun, mun mielestä tässä on sellainen kysymys, joka on itse asiassa varmaan vielä
3: pidemmän linjan se, että Onko meillä mitään perusteita enää ainejakosuudelle vai pitäisikö meillä ollakin, että lopetetaan kaikki nykyiset aineet ja meillä on neljä ainetta, joiden, joiden nimet on vaikka kriittinen ajattelu, luovuus, luovuus ja uteliaisuus, tiimityötaidot ja sitten ä, yhteiskunnalliset taidot tai no, ne, joku, joku määrä tällaisia teemoja ja sen jälkeen niiden sisälle rakennetankin paketti uusiksi. Mä tiedän, että kaikki vastustaa, mutta siis kysymyksenä, onko meidän ainejalle oikeasti enää perusteita?
1: Nyt päästään syvään päähän, vaikka vähän aikaa. Vähän aikaa tässä tota, mä ehkä niin mietin, tota, jos vetää tuonne vetää niin tulevaisuuteen vielä niin vahvemmin, nyt saa visioida vielä hullumminkin, kun toi, et, aineet poistettaisiin kokonaan, niin miltä harri sun mielestä? Niin Mua kiinnostaa sun niin kuin, tavallaan utopia-näkökulma tähän, et miltä sun, sun niin utopia teknologia- ja oppimisen näkökulmasta niin näyttää vaikka. 50 vuoden päästä, mitä on vaikeaa ennakoida?
3: 50 vuoden päästä meillä on on käytössä jokaisella omassa laitteessa se määrä tuo dataa, kun henkilö haluaa sitä ottaa. Meillä meillä on olemassa Eurooppa-tasolla lainsäädäntö, mitä viranomaistataa tarvitaan ja viranomaistata ja mun henkilökohtainen data on eriytetty toisistaan. Ne, niin kuin tietyllä tavalla, me tehdään tahallamme vaikeuksia tuon käyttöön tällä hetkellä, kun me yritetään kuvitella, että niiden pitäisi olla jotenkin sama asia. Miksi pitäisi? Mutta tota noin, niin, eli, eli tarvitaan, ja se on eri asia kuin GDPR tai mainata tai muu. Mutta tota, meillä on olemassa käyttö. Sitten mulla on olemassa koulu, tai siis koulun rinnastettava millä nimellä kulkeakaan, jossa on asiantuntijoita. Mitä pienemmästä... Lapsesta tai nuoresta on kysymys, sitä enemmän meillä on se opetussuunnitelma ohjaa. Ja mitä lähemmäs me mennään työelämään tai ollaan työelämässä, sitä enemmän mun henkilökohtaiset tavoitteet ohjaa sitä, mitä me tehdään. Ja mä käytän koulun resursseja. Siis se eskarilainen menee omaan ryhmäänsä ja tekee aika paljon asioita enemmän opettajavetosesti ryhmissä, kun taas sitten se yhdeksäsluokkalainen voi edetä mielenkiinnon mukaan. Ja, ja oppiminen muuttuu enemmän sillaiseksi, voisko sanoa, tekemällä oppimiseksi, ongelmalähtöiseksi, ilmiölähtöiseksi, joka sanana herättää nyt hirveästi mielikuvia, koska se on uudenopsin sanoja. Ja mä voisin sen takia jättää sen sanomatta, koska tuota noi siihen liittyy muita odotuksia. Mutta mut et, et ymmärtäen kehitystason, mikä on muuten osa sitä mallia, että me ei voida niin henkilöltä, jolla ei ole valmiuksia, 16-vuotiaan itsenäiseen työskentelyyn, niin puhua itsenäistä työskentelystä seitsemänvuotiaana. Ne ovat niinku, niinku ihan eri asioita eri, eri ikäisille. Mut, mut siis me me voidaan hyödyntää niitä koulun resursseja varmistaa, että kaikki, siis on helppo sanoa että jokainen menee oman mielenkiinnon mukaan, mutta mitä sitten kun mua kiinnostaa vain ja ainoastaan tota kiekon heitto, ei mikään muu, niin sitten mä heitän kiekkoa koko koulun uran. En, en, en tarkoita sitä, mutta mut siis tietyllä tavalla pitää huolta, että mulla on välttämättömät äh, yhteiskunnalliset ja ja tavallaan tällaiset yhteiskuntatyöskentely ja kognitiiviset taidot, jolla mennään eteenpäin. Eli pohja pitää olla niin kuin tänäkin päivänä. Et siinä mielessä me mä ihan hirveästi meidän niin perusopetus, lukio, ammattikoulu, ajattelu. Sehän on niin kuin aika kova pohja. Mutta se, että miten se vain tuunataan niin kuin ehkä enemmän huomioimaan nopeat muutokset ja se, että meillä pitää olla tietty pohja ja valmius oppia kaiken aikaa lisää. Ja miten, miten sitä kehitetään, niin se on ehkä se iso ydin. Ja siinä se ohjaus, että miten me kehitetään mun valmiuksia oppia lisää, niin siinä se data on niin avainasemassa. Ei siinä, että se data opettaisi tai data hirveästi muuten ohjaisi mua, mutta siinä, että, että me voidaan niin tukea asioita, joita tarten koska olen kiinnostunut menemään johonkin suuntaan.
1: Miten, Harri, nyt kun me ollaan täällä 50 vuoden päässä, niin me ollaan puhuttu aika niin kuin, me ollaan päästy ihanasti käytännön tasolle myös niin kuin tässä podcastissa, mutta nyt mä haluan tähän loppuun ehkä mennä vähän sinne niin kuin taas pitkälle syvään päähän. Ja myös tämmöinen, niin me tiedämme, että et kenen sisällä tästä käydään, käydään niin kuin eri Janan eri äärimmäiskeskustelua, mutta uskotko sä itse, että niin singulaarisesti tehtiin, eli siihen, että tekoäly tulee tietoiseksi itsestään ja ohittaa älykkyydestään niin kuin ihmiset, niin onko tämä semmoinen, minkä sä näkisit, että onko se niin mahdollista ollaisimme 50 vuoden päästä siellä?
3: Tuo singulariteetti määritellään eri teoksissa hyvin eri tavalla. Eli taas otetaan äh, 2,5 tuhatta vuotta vahva vertaus. Tota, Platon eri teoksissa kaivon pohjalla olevat varjot, eri teoksissa luolan seinällä olevat varjot. Mutta joka tapauksessa siis henkilö, joka seisoo luolassa ja katsoo luolan seinälle ja näkee varjot, jotka puhuu. Onko se todellisuus sama kuin henkilölle, joka on naamalla luolan suuaukkoon päin, ja se näkee niin ihmiset, jotka puhuu, ei varjoja. Ja tota, tämähän on kiinni siitä, että mitä me voidaan havaita ja mistä, mistä kontekstista. Ja nyt, nyt, jos singulariteetti määritellään, että se lähtee ihmisen kontekstista, niin ei, ei tule tapahtumaan. Jos singulariteetti määritellään jostain suljetumman eristetyn systeemin kontekstista, kuten esimerkiksi, että pystyykö kone tulkitsemaan tota noin, niin asioita, ää, vaikka nyt niin kuin, tulkitseen asioita ei luovalla, ei, ei yllättävällä, ei, niin sulitaan pois niin tietyt inhimilliset havaintoelementit, niin joo, kyllä, tulee tapahtumaan. Mutta siis va- varmaa Platonin vertaukseen palaten on se, että me toinen katsoo luolan suuaukolle, toinen katsoo luolan seinän varjoja, me ei tulla koskaan samaan tietoisuuteen.
1: Mitä sun mielestä tota noin, tämän tyyppinen, laitat, että tulee tapahtumaan, niin mitä se sun mielestä tarkoittaa niin ihmisen? Kannalta, jotenkin meidän ihmisyyden kannalta.
3: No ei, eikä mitään muuta. Meillä on tehokkaampia taskulaskimia.
1: Hyvä. Onko Pekalla tai Jounilla vielä jotain kommentteja tai kysymyksiä Harille?
0: Mä, mä kiittäisin tässä vaiheessa Harja siitä, että päästään meidän tentattavaksi. Ja erittäin hyviä ää, ajatuksia herättäviä ja uskottavia ajatuksia. Harri, kiitos
2: paljon. Kiitos, Sarri, myös minun puolestani. Oli mahtavaa, että olit vierannut.
1: Kiitos paljon, kun tulit meille vieraaksi tälle etänä ja mukavaa päivänjatkoa joka puolelle Suomea.
3: Kiitos. kiitos kaikille vielä Oli kiva jutella.